0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. Mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, ist Frank Kramhöft von Endless Painted Tattoo in Hamburg. Hallo Frank. Hallo. Hallo. Ähm, der Grund ist, also du bist natürlich Grund genug für mich als Kölner nach Hamburg oh, zu kommen, danke. ist ja klar. Danke. Ne? Das ist aber schön. <lacht> ähm, aber ein anderer Grund, warum ich in Hamburg ist, äh, war der gestrige Abend. Und zwar hat es sich zugetragen, dass eine Ausstellung eröffnet wurde, veröffentlicht wurde, äh, eröffnet. Meine Güte, ein schwieriges Wort. <lacht> es ist noch früher morgen in Hamburg. Äh, man kann sich denken, was das bedeutet. Ähm, und zwar Tattoo-Legenden Christian Wahrlich auf St. Pauli. Ähm, was war dein Eindruck gestern der Ausstellungseröffnung? Ja, ich
1: war erstmal äh, überrascht über die äh, Mischung der. Der Gäste, also es war ja doch ein, ein sehr großer Teil nicht tätowierter Menschen dort vor Ort oder vermeintlich nicht tätowierter Menschen und das fand ich dann doch erstaunlich, einmal weil ja heutzutage doch schon sehr viele Leute tätowiert sind, also ein größerer Anteil als das, sagen wir mal, vor 20 Jahren noch der Fall war mhm. Und ich hätte dann also doch gedacht, dass es deutlich mehr Leute aus der sogenannten Tattoo-Community sind, die da hingehen. Aber es waren dann doch viele Leute, die äh, vielleicht sogar vorher mit dem Thema auch noch nie was zu tun hatten, äh, die denn da waren. Man hat das auch gemerkt an den Fragen, die gestellt wurden. Ja. Ich war, witzigerweise bin ich da irgendwie am Eingang der Ausstellung kleben geblieben, weil ich da Leute traf, die ich kannte oder Aha. kenne. Und wir haben uns unterhalten. Und anscheinend machten, machte ich den Eindruck auf einige Besucher, als wenn ich da sowas wie der Museumsführer sei oder sowas. Und dann habe ich, da also, hab ich da so schön 20 Minuten lang Fragen beantwortet. <lacht> Und das waren also alles Leute, die das merkt man ja auch an den Fragen schon, die mit dem Thema bisher noch nicht so viel zu tun hatten. Also solche Fragen wie, was ist denn eigentlich das häufigste Tätowiermotiv und so weiter und Aha. so fort, lassen mich dann darauf schließen. Und ja, das hat mich dann schon überrascht. Finde ich aber auch gut, äh, weil wir trotz alledem ja anscheinend immer noch so einen Nachholbedarf haben. Also es gibt ja. offensichtlich immer noch einen großen Teil in der Bevölkerung, für die Tätowieren etwas ganz Skurriles oder zumindest ähm, Außergewöhnliches darstellt, verglichen mit ihrem eigenen Lebensstil, ähm. Und da ist sicherlich auch noch Aufklärungsbedarf. Vor allem ja in Bezug darauf, dass Tätowieren ja eben auch in Deutschland eine lange Geschichte hat. Mhm. Und damit kann man ja mit dieser Ausstellung jetzt schön darauf hinweisen und die Leute mal so ein bisschen daran führen, dass sie mal sehen, dass das also nicht immer nur äh, etwas mit betrunkenen Seeleuten <lacht> zu tun hat, die dann auch noch straffällig werden. Wobei der gute Christian ja so ein bisschen das Fundament dafür liefert. Ja, ja, ja. weil er ja Schön in der Kneipe, die bis auf hat. Aber man darf ja nicht vergessen, es waren ja auch andere
0: Zeiten. Ähm, du warst in das Projekt Nachlass Wahrlich von Ole Wittmann, meines Freundes Ole Wittmann, der auch der Kurator der Ausstellung ist, äh, schon relativ früh involviert. Ähm, wie kam da so der erste Kontakt zustande? Und was war so deine erste Reaktion? War das so, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein Kunstheini und, und, und versucht sich da so ein bisschen in ein Tattoo-Ding breit zu machen? Oder war dir relativ schnell klar, Ole ist einer, dem kann man das guten Gewissens anvertrauen?
1: Also das war bei Ole und bei mir äh, sehr einfach, weil ich Ole seine erste Tätowierung gemacht habe.
0: Den ganzen Arm direkt.
1: Genau, gleich ja. den ganzen Arm. Linker äh, Arm japanisch mit Keus und ja, so. Ja, also wenn, dann müsste ich eher ausholen und an diesen Zeitpunkt zurückgehen, weil als Ole damals äh, äh, zu mir hier in den Laden kam und mich nach diesem Projekt gefragt hat, da war es eher so, dass ich mir gedacht habe, was, äh, echt jetzt der? Mhm. Weil er eben der damals auch schon, ich meine, er ist ja, er ist ja die Person, die er ist. Ja. Das heißt also, er war hat er damals auch schon so einen hoch äh, seriösen, offiziellen Eindruck äh, vermittelt. Ja. Und zu der Zeit, als er sich seinen ganzen Abend da hat machen lassen, da war das jetzt noch nicht ganz so sehr, dass man von einem Hype sprechen konnte. Ja. Und er kam ja doch sehr gezielt hier rein. Er wusste auch ganz genau, was er will. Mhm. Also war sehr gut vorbereitet. Und das hat mich dann schon überrascht, muss ich sagen, weil äh, das Klientel sich damals ein bisschen anders zusammengesetzt hat. Mhm. Beziehungsweise Leute, die im ersten Moment so wirkten, wie er gerne die waren die das zwar dann möchten aber sich wenig damit auseinandergesetzt haben und er okay. kam also hier rein ganz zielstrebig wusste ganz genau Also die genau, eher was er so will. auf der
0: optischen Komponente unterwegs waren und Ole wusste halt schon inhaltlich
1: wieder Ja Hase genau so also halt, man ja? merkt halt dann natürlich auch daran wieder dass man sich nicht auf äußerlichkeiten verlassen kann also in dem Fall stimmt es ja auch also er war deutlich besser vorbereitet als ich das erwartet hätte im ersten Moment dann haben wir uns einige Jahre nicht gesehen in der Zeit hat er ja fleißig weitergesammelt. Ja also Tätowierungen weitergesammelt. Und äh, deswegen war der Weg dann eigentlich... Ich war dann trotzdem erstaunt, muss ich sagen, dass er sich da so reinhängt äh, in dieses Thema... Das hätte man eigentlich eher von einem, von jemandem erwartet, der 20 Jahre älter ist als er mhm. und vielleicht auch aus dem Tattoo-Business kommt oder mhm. so. Aber das sagt ja nichts. Und er hat das ja auch gut gemacht, das muss man ja mal ganz klar sagen. Er hat es geschafft, ein paar Perlen auszubuddeln, an denen wir uns 20 Jahre vorher schon die Zähne ausgebissen haben. Also Zumal,
0: wenn das jemand aus dem Tattoo-Business äh, gemacht hätte. Ich meine, jemand im Tattoo-Business, der ist dann meistens irgendwie auch Tätowierer oder so. Und der hat so viel im Alltäglichen an den Hacken. Und was Ole da geleistet hat, das ist ja ein Fulltime-Job, das ja, absolut. alles zu erforschen und nachzugucken und mit sich mit Leuten zu treffen und so weiter. Ich glaube, wenn du normalen in Anführungszeichen Tat Tattoo-Tätowierer-Job hast, ich glaube, du kannst das gar nicht stemmen von der Zeit. Äh, Na
1: ja, gut, du. also ich glaube, also da das kann man sich die Zeit, kann man sich ja nehmen. Also ich kenne hm. schon einige Leute aus dem Tattoo-Business, die ähnliche Sachen auf die Beine gestellt haben. Ähm, also das ist sicherlich schon möglich, aber ich glaube, das erstes Mal. Ähm, Ole durch seine, äh, durch seine persönliche Geschichte ein anderer Türöffner ist, also gerade in, Be in Bezug auf so etwas wie Kulturbehörden und so weiter und so ja. fort. Äh, er kann also sehr, sehr gut äh, mit, offiz mit offiziellen Leuten äh, an einem Tisch sitzen und hat aber auf der anderen Seite eben diese, diese Liebe zur Sache in sich, mhm. die man ja auch braucht, um das vernünftig zu machen. Mhm. Und wie bereits vorhin schon gesagt, ich meine, er hat einfach es geschafft, Sachen zu leisten, die andere Leute vor ihm schon versucht haben und daran also dann doch eher geschafft oder zumindest nicht so weit vorgedrungen sind wie mhm. er. Also da, äh, alleine dafür gebührt ihm schon der Respekt, aber auch generell. Also er hat sich damit da mit so, einer, mit so einer Liebe da, äh, aber eben auch mit dem notwendigen Kampfgeist darauf eingelassen, mhm. da nicht gleich aufzugeben. Und das finde ich ist dann auch wieder ganz witzig, wenn man Ole so kennenlernt und äh, man spricht mal mit ihm und äh, der erste Eindruck, der würde dann vielleicht auch eher so sein, irgendwie, dass er wie soll man mal sagen, so der liebe, nette junge Mann von nebenan ist. Aber mein lieber Schwan, der hat ganz schöne Kämpferfähigkeiten bewiesen, sich da so durchzubeißen durch das Thema und so dran zu bleiben. Ja. Das ist
0: es ja. ja. Ne? Also, äh, da, und das ist schon beeindruckt, das muss man eben lassen. Also. Ja. Das ich war da schon gestern ein bisschen stolz, weil ich, ich hatte ja die Ehre, hinterher so eine, so eine Q&A, Question and Answer, also einfach so eine Fragerunde mit dem Kultursenator, mit dem Museumsdirektor und Ole zu moderieren, durfte auch ein paar Fragen stellen und ich habe das nicht allzu weit ausgeführt, aber ich kann mich erinnern, es war so vor 10, 12 Jahren, Ole war bei einem Kumpel von mir in Köln zu Gast an Karneval, es war morgens halb elf, Er hatten natürlich mhm. schon die ersten Biere drin und der hatte noch kein einziges Tattoo. Und er guckte mhm. so rüber und ich hatte da schon beide Arme. Vom Hennes hatte ich einen, vom mhm. Babylonien ne? mhm. Und da äh, sagt er, werden deine Tattoos gemacht. Ja, geil. Und so ging das los. Ja, mhm. ja, ja, wir sind dann in Kontakt, haben uns angefreundet. Ich kannte den schon vorher. Aber da dachte ich nur so, ah, große Fresse der Typ. Und mhm. jetzt irgendwie so. Ne? Kann er ja auch.
1: Ja, ja, ja. ja. Und,
0: und, und dann waren wir aber im steten Kontakt. Und meinte er so, ja, hast du da irgendwie einen Link? oder so Da habe ich den da gab es gerade mal MySpace oder so. Oder? Ja. Ich habe denen dann immer Website-Links geschickt ja. von guten Tätowierern und ja. so. Ne? Ja. Und immer, ja, das ist geil. Kennst du noch einen, der so in die Richtung geht und so? Ja. Ne? Und dass das dann irgendwann mal in so eine Ausstellung mündet, also ich habe ist gestern wirklich warm ums Herz geworden äh, klingt pathetisch aber war wirklich so ja, Er
1: ist ja auch mit seinem zweiten Arm dann gleich äh, nach Kalle. Schweden gefahren und genau. so also er hat da ja auch einen ganz anderen Enthusiasmus da gleich an den Tag gelegt als viele andere ja also ja. Äh, das muss man ihm schon lassen er ist da sehr zielgerichtet vorgegangen und und hat das dann auch hat dann keine Kosten und Mühen gescheut ähm, <lacht> also das muss man ihm schon lassen ja, wenn er denn was will wenn er sich da was in den Kopf gesetzt hat dann zieht er das offensichtlich auch durch
0: jetzt mal zur Ausstellung selbst ähm, als du gestern da reinmarschiert bist, beschreib mal so den ersten Eindruck, den du da hattest.
1: Also der erste Eindruck war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Das muss ich schon mal ganz gleich vorweg sagen. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich eine derartige Ausstellung besucht habe, in, zwar vielleicht manchmal in kleinerem Rahmen oder ein, ein, sagen wir mal, etwas anderer Kontext. Also jetzt nicht auf Christian Walig bezogen, aber ich sage mal so Tattoo-Ausstellungen oder Vernissagen oder sowas, das habe ich schon öfter mal besucht. Ja. Und das kann man super machen und das kann man auch sehr schlecht machen. Und das gestern, das ist natürlich schon super. Also ich bin da reingegangen und gleich so, wow, also man sieht da schon, dass da auch Profis am Werk sind. Mhm. Das fängt ja bei der Art und Weise schon an, wie die Sachen äh, angerichtet äh, sind. Da ausgeleuchtet. Oder, oder ausgeleuchtet so sind, aufgehängt und so weiter. Da ist ein richtiges Konzept dahinter. Das sind richtige Profis. Und auch die Auswahl, die da getroffen wurde <lacht> finde ich, ist interessant, weil auch kurzweilig. Also ich glaube, man hätte den Leuten nichts Schlimmeres antun können, als da irgendwie so ein Vorlagenbuch zu zerpflücken und auf 390 äh, Bilderrahmen aufzuteilen. Ja. Da wäre selbst der enthusiastischste Oldschool-Tätowierer mhm. äh, irgendwann eingeschlafen ja, vor so einem genau. Bilderrahmen. Also ich finde das ganz schön, wie die, wie die Aufteilung da auch gemacht ist. Äh, auch, dass die Tattoo-Geschichte hier und da etwas greifbarer wird. Also, dass man einmal zwar irgendwo mit 1919 anfängt, aber dass da auch mal so eine Ecke ist, wo man zum Beispiel ein bisschen auf den Theo eingeht, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, Theo weil ohne Fetter, den Theo ja. diese, diese Ausstellung in Sein der Sohn Form... Sein Sohn hat mich gestern angesprochen. Der war Ja, Gulasch, ja der Gulasch, ja, mit dem habe ich auch gesprochen. Ja. Und ohne den wäre diese Ausstellung in der Form überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und man muss ja auch noch einen Schritt weiter gehen. Da spreche ich, glaube ich, für viele Tätowierer, die in der Zeit sagen wir mal, aktiv geworden sind, als der Theo eben auch noch unter uns war. Ohne den Theo wüssten viele gar nicht, wer Christian Wallig ist. Also das muss man schon mal ganz klar so sagen. Der Theo, der hat damals auf jeder Tattoo-Convention hier in, im deutschen Raum äh, uns allen Jungen, vor allem eben den jungen Tätowierern, äh, den Christian wahrlich regelrecht um die Ohren gehauen. Ja. Das, war, das ging sogar so weit, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ging äh, das auch
0: manchmal ein bisschen auf den Sack schon Natürlich, das hat ja. natürlich auch manchmal genervt, weil, <lacht> ja, er, ja. weil
1: er das also wie so ein Tonband wie so, ein Mantra, so ja. Genau, er hat das also wirklich wie so ein Tonband da immer wieder abgespielt und so weiter. Aber er hat dadurch eben auch eine Sensibilität für das Thema geschaffen, wo wir damals alle noch so, sagen wir mal, sehr von äh, Übersee beeinflusst waren, maximal vielleicht noch England oder so, da hat man auch hingeguckt, aber wir hatten damals als junge Tätowierer nicht unbedingt so den Sinn für die eigene tattoo -Geschichte. Im Gegenteil, wir waren uns über das Vorhandensein auch in den meisten Fällen gar nicht so sehr bewusst, ja. ja. Und äh, da hat er also wirklich viel dazu beigetragen. Das muss man wirklich mal ganz klar und deutlich an der Stelle sagen, mhm. ja. Mein ähm, Sohn
0: hatte mir auch gestern erzählt, ähm, dass äh, natürlich Tattoo. Die ganzen wahrlich Stücke und so weiter, die hat natürlich sein Sohn dann quasi in Empfang genommen nach seinem Tode. Mhm. Und die haben bei Museen angerufen und wollten denen das zur Verfügung stellen und so weiter. Und ja. die haben die abgebügelt, die wollten also das Zeug noch nicht mal.
1: Man muss natürlich auch da, man müsste da auch weiter ausholen. Ich habe die Geschichte von Theo ja aus verschiedenerlei Gründen sehr, immer wieder mal sehr nah äh, mitverfolgt und auch versucht da hier und da mal ein bisschen positiven Einfluss zu nehmen. Das fing schon sehr viel früher an, also schon weit vor seinem Tod, dass wir auf ihn eingeredet haben und gesagt haben, Mensch, Theo, äh, du musst dir wirklich mal was überlegen, was mit deinen Sachen passiert. Mhm. Äh, weil mir ging es dabei auch noch um was ganz anderes. Mir ging es gar nicht unbedingt darum, dass man Angst haben musste, dass die, die Dinge als solche verloren gehen. Aber was leider passiert ist, weil niemand sich dafür berufen geführt, dazu äh, berufen geführt hat, die ganzen, das ganze Fotomaterial, das Theo hatte, und das glaubt mir, ich habe das ja selbst in seiner Wohnung gesehen, ja. das waren Tonnen Schuhkartons mhm. voll mit Fotografien. Aber komplett weiß.
0: unorganisiert. und Total organisiert. Einander.
1: Aber ja. jetzt kommt eben der Punkt und diesen Punkt hat man leider verpasst. Man hätte zu Lebzeiten von Theo, da jemanden mit hinsetzen müssen, mhm. der mit ihm das mal durchgeht, weil Theo konnte zu jedem Foto alles erzählen, der wusste das. Du hast ein Foto aus dem Karton und der hat ja, ja, das war die Kete, die hat in der Eisenbahnstraße 8 gewohnt und so weiter und so fort. Das hätte man und auch dieses, dokumentieren müssen. Genau, ja, genau. Und dieses Wissen, das ist leider jetzt weg. Das ja. heißt also, für uns sind das jetzt im Großen und Ganzen nur noch Fotos von tätowierten Menschen
0: äh, aus einer längst vergangenen Zeit. Hast du und, mal versucht, weil Theo hat dir ja ganz viel viel über jeweiligen Fotos irgendwie erzählt und berichtet, dass du mal versucht hast, das nochmal zu rekapitulieren, ja. so, Moment mal, da meinte er doch, das war doch, und das war doch die Schlipspriegerin ja, von der und der, also man muss aber ab irgendwann kann man sich ja auch nicht seinen eigenen Erinnerungen mehr trauen. Das Problem so, ist
1: einfach auch, dass, dass äh, man blickt da im großen Teil auf Schwarz-Weiß-Fotografien, mhm. das heißt also, wir blicken da nicht nur auf, äh, äh, auf vergangene Zeiten, sondern wir blicken da natürlich auch auf äh, äh, wie soll man mal sagen, Menschen, die wir in unserem Leben ja nie gesehen und getroffen haben, haben ja. und äh, bei diesem bei dieser unglaublichen Menge an Zeug, das er da hatte und bei der kurzen Zeit, die man dann doch damit verbracht hat, ist es fast unmöglich, sich das so zu merken. Mhm. Also er hat wirklich ein fotografisches Gedächtnis gehabt. Ich glaube, dass der eher mal seinen Einkaufszettel vergessen hat, <lacht> wenn er im Supermarkt war, aber wenn du den gefragt hast, was war am 12.12.1967, dann konnte der dir das sagen. Also ja, ja. Konnte der konnte dir zumindest, wie gesagt, anhand von diesen Fotos sagen, das war der, das war der, der hat das gemerkt, die war mit dem verheiratet und die hat übrigens noch ein Papagavenpot tätowiert gab. Solche Sachen wusste ich. <lacht> ja, ja. Und äh, das ist leider total versäumt worden und, und äh, das macht mich auch sehr, sehr traurig, mhm. weil äh, es da schon mehrere Anstrengungen gab. Es ist aber auch leider so, dass äh, der Theo äh, immer wieder mal mit Leuten zu tun hatte, die es auf Teile seiner Sammlung abgesehen haben. Und der Theo ist zu Lebzeiten auch viel beklaut worden. Also äh, als ich die Sammlung von Theo zum ersten Mal gesehen habe, war das äh, war das sicherlich ein Drittel mehr als das, was es zum Schluss war. Das behaupte ich einfach mal so in den Raum hinein, äh, weil ich sehe ja auf der einen Seite, was jetzt noch vorhanden ist von der Sammlung. Und äh, äh, ich weiß auch, von Theo persönlich, dass äh, er, er hat ja selbst schon festgestellt, wenn er da von so einer Ausstellung zurückkam, mhm. dass da häufig nicht das zurückkam, was er dahin gebracht hat. Also ja, Na, es war krass. eine Zeit lang in den, Ende der 90er Jahre war das so, dass, dass viele äh, Leute auf Theo zugegangen sind und für äh, anfänglich für Tetto messen, später dann aber auch schon für so etwas größer angelegte Partys und so weiter und so fort, wollten die dem seine Sachen da mieten und weil der Theo, äh, naja, der Theo, der der wollte halt, dass die Sachen auch gezeigt werden. Also das heißt, es ging ihm da auch nicht so sehr um Geld. Manchmal hat er die Sachen schon verliehen, wenn man ihm einfach nur die Fahrt dahin bezahlt hat und vielleicht ein Hotelzimmer und, mhm. und, und morgens ein Frühstücksei. Ja. Das ist tatsächlich so gewesen. Und da ist er anscheinend, äh, da, will ich, ne, da kann ich und will ich natürlich auf niemanden persönlich zeigen, um Gottes Willen, aber ja. äh, da ist er anscheinend an ein paar Leute geraten, die halt auch gemerkt haben, dass es der vielleicht größte Fehler, der von Theos Seite passiert ist, dass die Sachen nicht katalogisiert waren und das haben die Leute halt auch gemerkt und wenn der da hingefahren ist und hat da 50 Acetate dabei gab, dann waren es halt nachher nur noch 47. Und das hat der Theo auch gar nicht so kontrolliert meiner Meinung nach. Ihm fiel einfach irgendwann nur noch auf, dass die Sachen viel besser unter die Eckbank passen als vorher. Und erstmal <lacht> äh, praktisch, aber generell ja, scheiße. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, der Theo war halt auch ein gutgläubiger Mensch. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Er war eine gute Seele. Er hat äh, vor allem, wenn, also für ihn war, glaube ich, wichtig, dass jemand tätowiert ist. Aber wenn jemand tätowiert war, dann äh, hat der Theo dir sein Leben erzählt und hätte dir wahrscheinlich auch sein Leben anvertraut. Das ist einfach nur mal so, ja. der gehört zu den größten Tattoo-Enthusiasten, die ich in meinem Leben hier getroffen habe. Äh, und äh, äh, das ist ihm aber leider in dem Fall hat eben auch zum Verhängnis geworden. Und man hätte schon sehr viel früher da mal was machen müssen. Aber ich ich kann heute auch verstehen, warum der Theo sich da so lange dagegen gesträubt hat. Weil also auf der einen Seite wollte er nicht... Dass diese Sachen äh, schon zu Lebzeiten irgendwohin kommen, das kann ich verstehen, weil er sein Leben lang umgeben war von diesen Sachen. Mhm. Und das hätte ja bedeutet, dass man dem armen Mann äh, seine, naja, gewissermaßen seine, sein, sein, sein zu Hause genommen hätte, ja. Ja, ja. Ich meine, der hat ja inner, der hat ja mitten in diesen Klar. Sachen gelebt. Ja. Also diese ja, Bilder, ja. die teilweise jetzt gerade im Museum hängen, die hingen bei ihm an der Wand natürlich ohne Rahmen. Ja, <lacht> natürlich. Und äh, bei Theo wurde früher, rauchen. da wurde gepafft äh, wie in einem Köhlerofen ja, ja. und äh, da wurden auch die wildesten Weinbrandpartys gefeiert. Also ja. äh, die Sachen haben da schon gelitten. Hm. Äh, heute würde man sagen Authentizität <lacht> erreicht, aber äh, ja, ja. Äh, so ist es halt nun mal. Und ähm, ich bin auf der einen Seite dankbar, dass ich das äh, so erleben durfte und, und auch diesen Einblick, diesen, diese Nähe auch erleben durfte. Aber äh, äh, es macht mich halt eben äh, gleichermaßen traurig, äh, dass äh, das sich so entwickelt hat. Und von daher bin ich umso mehr froh, ja. dass es jetzt jemanden gibt, der da also angegriffen hat und, und der da auch mal den ersten Schritt gemacht hat, mhm. dem jetzt hoffentlich auch mehrere folgen werden.
0: Ich möchte an dieser Stelle äh, einen kurzen, Break machen, äh, beziehungsweise ähm, mal so ein bisschen den Fokus auf deine eigene Geschichte legen oder führen. Ähm, wenn man deinen Nachnamen zum ersten Mal hört, da denkt man, ja Mensch, klar, Hamburger Jung. Dem ist aber, glaube ich, gar nicht so,
1: ne? Nein, nicht ganz. Also es ist so, dass ich äh, als gebürtiger Saarländer äh, in äh, der Nähe von München aufgewachsen bin. Das hat einfach berufliche Hintergründe von meinem Vater, der auf Montage gearbeitet hat, als ich noch ein kleines Kind war und meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, du, äh, ich habe da keinen Bock drauf, dass ich dich alle paar Wochen hier mal sehe für ein paar Tage. Ja. Äh, und dann hat mein Vater die Aussicht auf eine Festanstellung äh, im, mit Beamtenlaufbahn und Blablabla bla bla bekommen. Und das wurde dann halt wahrgenommen und ich bin dann also praktisch äh, aus der ersten Schulklasse rausgerissen worden äh, und äh, dann äh, nochmal wieder in äh, Bayern dann eingeschult worden, habe da dann meine Jugend verbracht, äh, meine Handwerkslehre. Ich hab, äh, in München direkt oder? In der Nähe von ja. von München, ja, vor Ort von München ja. Fürstenfeldbruck, äh, ja. kennt man vielleicht wegen der, äh, da ist eine ganz große äh, Basis, genau, Militärbasis. Genau, also Bundeswehr, ne? genau
0: Militärbasis. Da Karten. ist doch auch... Das Attentat von den Olympischen genau. Spielen stattgefunden, wo die Israelis also in genau den Hubschrauber da, das, in die Luft da, Also das ist, wiederum ne? war, glaube ich, ja. in
1: ähm, Ich glaube, das war in
0: Puchheim. Boah, Alter. Nee, nee, nee,
1: Moment mal, Moment mal, jetzt, jetzt verwechsel ich das. Nein, das Attentat selber war ja im Olympischen Dorf. So, aber die, die. Die wollten, die, die, die haben ja Geiseln die, genommen. Die, ne? äh, äh, die Hubschrauber und so weiter, die sind von Fürstenfeldbruck von dieser Militärbasis gestartet. Das war's. Okay. So gut, war das, so. genau. Naja, gut, anyways. Und ähm... Teil meiner Familie, kommt aber aus Hamburg ursprünglich und äh, Husum, Husumer Gegend, deswegen auch Krabbenhöft. Das ah. ist also dann schon leichter zu erklären und zu okay. verstehen wieder. Und obwohl ich hier nicht geboren bin und auch eigentlich als Kind hier nichts zu tun hatte, hat es mich aber immer irgendwie zum Wasser hingezogen. Und als ich dann irgendwann meine Handwerkslehre, ich habe Elektroinstallateur gelernt, äh, absolviert hatte, habe ich gemerkt, okay, das ist es auch nicht. Ja. Ich war zum damaligen Zeit schon komplett tätowiert, also zumindest die Arme waren schon voll und Teile in meiner Beine und und so weiter und so fort. Also und da, da warst du noch in Bayern. Da war ich noch in Bayern. und Wer hat
0: dich denn da damals tätowiert? Lass mich raten, wahrscheinlich hat der Sohne dich tätowiert. Ja, genau. Tätow-Sohne, genau, in München? genau. Das Auch heute so. noch, davon
1: mal ab. Also ich habe ja. natürlich in der Zwischenzeit auch Tätowierungen von anderen Leuten gesammelt, aber äh, der Sohne ist äh, der Tätowierer äh, meiner Wahl. Auch heute noch. Nimm mich kurz
0: an die Hand. Du warst, als du schon relativ stark tätowiert warst und deine erste Ausbildung vollendet hattest, wie alt? 20? Uh, nee, 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 da war ich noch darunter. Ich
1: bin relativ früh von der Schule. Ich bin 15 von der Schule, habe dann auch sofort eine Lehre angefangen ja. und war dann ja, 18, äh, 18 19 sowas ja. in der Art ja. und habe dann in München in einem Tätowierstudio angefangen so ein bisschen zu arbeiten, aber mehr so auf, das war eher so verspielt.
0: Ganz kurz, wie war deine Anbindung, warst du irgendeiner Szene zugehörig, warst du warst du Punk, warst du Hardcore, warst du -Billy? Psycho billy Psycho, Psycho-Billy, ja? Also
1: ich habe angefangen so gab's als... Gab es da in München eine als, Szene oder hast du deine ja, eigene ja, ja, Szene? Ja, 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 da gab es eine ganz gute Szene ja. sogar. Äh, ich ich war erst so äh, sehr von von Punks fasziniert und war so als 12-, 13-, 14-Jähriger äh, habe ich mit meinem Freund äh, zusammen, äh, mit meinem Schulfreund zusammen, äh, haben wir unser ganzes äh, Taschengeld in in äh, vor allem Deutsch-Punk-Platten, weil wir das halt verstanden haben. Mhm. Ja, diese Dieser äh, Nihilismus, das hat uns schon sehr angesprochen in unseren pubertären Köpfen, ja, wie die da also äh, alles scheiße finden und so. Das, konnte, das, hat uns das auch war Anfang der 80er, vor richtig? Wie bitte? Das war Anfang, das war Anfang der 80er. Der ja. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass, also, mir war das dann sehr, alles zu politisch Aha. Äh, in, jegli, in jedwede Richtung, so irgendwie, und dadurch auch äh, dadurch war mir das auch zu äh, äh, einengend in Bezug auf äh, äh, was man darf und was man nicht ja. darf. Das fand ich irgendwie doof. Ich habe mir nie Gedanken oder ich hatte nie Angst um meine eigene politische Haltung bis heute nicht. Äh, ich glaube, dass ich da ein, ein, ein gesunden Menschenverstand habe ja. und den finde ich viel wichtiger, als irgendeiner Partei zuzugehören. Und von daher habe ich dann also relativ schnell als Frühjugendlicher schon festgestellt, dass das ist es nicht. Ich habe kein Interesse, mich da politisch zu positionieren. Zumindest eben nicht so, es war in München so. München war äh, äh, schon sehr früh politisch sehr ähm, geprägt, sage ich jetzt mal. Ja, also CSU da halt, ne? es, ja, da gab es also auf der einen Seite eine äh, äh, starke rechte ja. Fraktion, da gab es aber auch immer schon eine sehr starke linke Fraktion mhm. und dazwischen war dann halt auch eine sehr sehr große Kluft und ich bin dann über über Rockabilly, äh, äh, weil ich fand auch äh, damals äh, Rockabilly super so ne? äh, äh, dann über die Stray Cats ja. so äh, äh, an Psychobilly geraten und, und das hat mich dann angefahren also das fand ich gut weil das, das war auf der einen Seite eben dieses hat sehr viel sehr viele von diesen Punk Elementen gehabt die ich ja gut fand, mhm. ich fand und ich fand das auch gut, dass, dass das gegen das System ist und dass man dies und das und jene Scheiße fand, nur ich fand eben nicht gut, dass man mit den Leuten, mit denen man denn zu tun hatte, auf einmal nur noch politische Predigten um die Ohren gehauen bekam. Ja und vor allem, das ist
0: ja so Preaching to the Choir. Du hängst ja. mit den Leuten ab, die eigentlich eh auf ja, der gleichen also, Linie sind. Ja, Was ist die Ja, Diskussion, genau. So, ne? und,
1: und ich empfand das einfach als sinnlos, weil ich ja. bin ja schon dagegen. Ja ja. Also
0: warum Ey, du hast, auch? Cool, das lass das drüber ja. reden. So. Ja, genau. aber warum? Also ich fand das viel
1: wichtiger, dass man, äh, weil mir war ja klar, wir sind ja schon bereits einer Meinung, mir ja, ja. ja, war das viel wichtiger, wo kriegen wir jetzt die nächste Mark für, äh, die letzte fehlende Mark für eine Schachtel Zigaretten her oder, oder für eine Dose Bier, die man sich dann teilen kann am Bahnhof oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, naja, und ähm, und da kam dann auch natürlich das Thema Tätowieren war ja da auch immer schon stark vertreten. Also Punks, Skinheads, Teddy Boys, die waren damals auch schon tätowiert. Zwar auch nicht in dem Maße unbedingt, wie das heute der Fall ist, aber, aber wobei eigentlich doch schon relativ stark. Also wenn man so guckt, so diese acht frühen 80er Jahre, gerade so diese, diese äh, bei den Skinheads äh, und bei den Punks war das schon sehr stark. Ja. War ein starkes Thema Tätowieren.
0: Wenn du Anfang, Mitte der 80er ziemlich zutätowiert durch München marschiert bist. Ich meine, wie haben die Leute dich da angeguckt? Oh,
1: das ist natürlich so ein Thema, das kann man aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachvollziehen. Schon ziehen. tough, ne? Also da, ja, ja, da warst du schon geächtet. Ja. Also ja. Ich fand das auf der einen Seite natürlich geil, weil das ja auch meiner Haltung entsprach. Also das heißt so gegen den Strom schwimmen und den Spießern äh, zeigen, wo der Hammer hängt. Ähm, aber, äh, man gerat dann, man geriet dann natürlich schon häufig an Situationen, die, ähm die ja eher spezieller Natur sind, sage ich jetzt mal so. Also es war nicht immer erfreulich. Was heißt das? Naja, es fing schon mal damit an, dass wir hat es
0: auch mit irgendwelchen Bauernköppen auch mal ja, greiflich auseinandersetzt. Natürlich, oder das war regelmäßig. Also ja? das war
1: eigentlich beinahe jedes Wochenende. Also wenn Krass. wir irgendwo hin sind, äh, auch durch die, also nicht einfach nur durch die Tätowierung, sondern es war die Gesamterscheinung. Äh, wir haben als Psychopathist damals ja immer so ein bisschen ausgesehen wie gerupfte Gockel. Naja, man hat ja diesen, diesen diesen Haarschippel da vorne drauf <lacht> ja, getragen, ja, ja. rundherum war alles abrasiert. und... Und, 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 dann hat man da zerrissene und, und gefärbte Klamotten angehabt und so weiter. Also eigentlich muss ich sagen, habe ich manchmal im Nachhinein das Gefühl, dass wir als Psychobilis die toughste Zeit von, von allen erlebt haben, weil die Skinheads fanden uns scheiße, weil sie gedacht haben, wir sind Punks. Ja. Die Punks haben uns, äh, fanden uns scheiße, weil sie gedacht haben, wir sind Skinheads, weil, weil, <lacht> weil bei dieser mode leider ja auch vieles, äh, konfirmiert wurde. Das ja. heißt, man hat, man hat durchaus mal eine grüne Bomberjacke getragen. Ja. Das war für die Punks aber no-go. Ja. Und wiederum hat man aber eben auch äh, äh, so Schnürstiefel getragen und so. Äh, und
0: äh, diese Verbindung von, ja. von
1: von eventuell diesen diesen abrasierten Haaren rundherum ja. und diesen Schnürstiefel und einer Bomberjacke, dadurch dachten unsere ausländischen Mitbürger sofort Nazi-Nazi. Ja, Nazi. Ja, 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 das heißt also, wir sind am Wochenende vor allem eigentlich vor allem geflüchtet, mehr oder minder. Also zumindest musste man immer mit beiden Augen äh, aufmerksam äh, äh, sein, weil äh, eigentlich jeder dein Feind war. Und dann kam ja noch der Spießbürger, für den wir sowieso ein Dorn im Auge waren. Okay. Das heißt also, wenn wir dann da irgendwo auf so ein Dorffest sind oder so, und das war ja damals auch durchaus üblich, äh, weil in die meisten Diskotheken kamen wir sowieso nicht rein, da ja. kamst du nur rein, wenn du hochpolierte Klamotten anhattest und, und so, ein oder so ein hochpoliertes Image hattest, äh, also mussten wir dann schon auf so Privatfahrtis oder eben gerne mal so Dorffeste. Aber
0: selbst da hattet ihr euren ah eigenen ja, Tisch, da ja? die ganzen
1: Bauernjungs da, die, <lacht> ja, die ja. fanden das natürlich super, ne? da kommen da irgendwie so fünf, fünf so angemalte Idioten daher aus der Stadt, die kriegen jetzt die kriegen jetzt erstmal gleich mal eine Ohrfeige, so nach dem Motto. Oder zumindest wurde halt provoziert. Und Aber hast du
0: dich auch mal dagegen
1: gestellt? Ja, ja klar. Im ja. ersten Teil der ja. Geschichte klingt das jetzt so, als wenn wir immer nur davongelaufen wären. Ja. So war
0: das natürlich nicht. Ja. Sondern man hat sich dann der, der Situation schon auch gestellt. Das auch, auch mal eine Situation, wo du im Nachhinein denkst, so, boah, das hätte auch... So richtig gefährlich ausgehen. Natürlich, können. natürlich. Wir haben ja, wir reden ja immerhin über die Mitte der
1: 80er, die erste Hochphase von Straßengangs in Deutschland. Das war ja kein Phänomen, das einfach nur Berlin oder Hamburg betraf, ja. sondern das betraf durchaus auch München und viele kleinere Städte auch. Äh, obwohl es damals noch kein Internet gab, haben die Kids sich schon nach dem orientiert, was in den Großstädten da passiert mhm. ist. Äh, denn langsam kam auch die, die Hip-Hop-Kultur auf und so weiter und äh, äh, auch die ausländische Kinder, die damals ja dann schon in so in so vorgefertigten, also heute nennt man das ja wirklich Ghettos, ne? in, diesen, in diesen Plattenbausiedlungen da äh, vor sich hin vegetiert haben, die haben sich natürlich auch zusammengerottet ja. und das war schon eine explosive Mischung und, und äh, man kann ja im, in der Vergangenheit oder in der, in der Retrospektive äh, fällt es ja immer sehr, sehr leicht zu äh, schwadronieren, wie toll das alles war, aber das war es überhaupt nicht, also mm. äh, da dieser, dieser heute würde man das Nervenkitzel nennen, also auf den hätte ich damals schon sehr häufig verzichten können.
0: Hast du noch Kontakt zu deinen damaligen Freunden? Zu einigen, ja. ja. Es ist halt leider so, dass diese, äh, ich bin ja wirklich... in Aber der du Such bist ja auch irgendwann dann weg aus der Ecke. Naja, ne? äh, ja schon mal los. es ist halt so, es hat
1: ja verschiedene äh, Aspekte, also äh, auf der einen Seite ist es so, dass ich wirklich von mir sagen kann, dass ich in der Subkultur groß geworden ja. bin. Also das heißt, ich habe lediglich die diese Subkulturen haben sich dann vielleicht mal ein bisschen verlagert, bis ich dann bei der letzten Subkultur tätowieren dann endgültig kleben geblieben bin. Und das ist ja nun heute auch keine Subkultur mehr. Mhm. Aber trotzdem war ich also mein Leben lang immer umgeben von Menschen, die auch etwas außerhalb der Norm leben. Und leider ist es so, dass dieser Lebensstil häufig ein klein wenig schneller ist als der von sogenannten Otto Normalverbrauchern.
0: Und für manche das auch heißt, zu schnell. Das heißt, ich habe mhm. also
1: viele Weggefährten schon verloren an den, an den Schnitter, die sind an Alkohol, Drogen oder, oder äh, einfach an diesem schnellen Lebensstil
0: gescheitert. Den Schnitter, so. denn du das? Ja, der Schnitter. <lacht> da ist er, der
1: Schnitter. <lacht> so
0: und äh, der besoffene Sensenmann. Von daher verliert holt. man
1: also da alleine. Also ich fand schon, dass ich gefühlt viele Menschen äh, verloren habe, äh, durch, äh, durch einen frühen Tod eben einfach auch. Ja. ja Dann später auch mal viele mit Depressionen, Leute, die sich selbst das Leben nehmen, weil sie halt eben vielleicht, äh, ich gebe die Schuld nicht der Subkultur, ich sage einfach nur, dass die Subkulturen, in denen, in, mit denen ich in Berührung gekommen bin, immer sehr individuelle Menschen angezogen mhm. haben. Und Menschen, die vielleicht dann auch zu Extremen neigen und durch diese Neigung zu Extremen dann auch solchen Gefahren etwas mehr ausgesetzt sind als Menschen, die in, sagen wir mal, äh, gelenkten Bahnen aufwachsen. Mhm. Ja. Äh, und ähm, Aber um die Frage dann zu beantworten, ja, ich habe natürlich schon noch zu ein paar G äh, Kontakt. Aber äh, das Nächste, was dann passiert, ist natürlich auch, dass... Ähm, äh, es gibt halt viele Leute, die die zwar vielleicht, sagen wir mal, 1985 äh, aktiv waren und vielleicht auch sogar äh, städteübergreifend einen Namen innerhalb einer äh, Subkultur haben. Mhm. Ja, aber 1989 lernt er seine Marie kennen. Äh, die kriegt ja, ja. drei Kinder. Und dann, und dann wird, aus dem, und dann wird ja, ja. aus dem ehemaligen Haudegen, ja, ja, der zwei Kisten Bier trinken konnte und dann noch nach Hause gefahren ist mit dem Fahrrad geradeaus, ja, ja. Äh, äh, aus dem wird halt einfach ein liebender Familienvater, ja. äh, der sich einen Campingbus kauft und äh, seine Prioritäten anders äh, setzt. Und äh, von daher verliert man auch auf einem ganz normalen Weg dann auch Kontakt und, und äh, die Interessen verlagern sich und so. Das Schöne an dem Tätowierstudio ist wiederum, dass die Tür den ganzen Tag auf ist und hier ja jeder reinkommen jetzt rein... nicht, weil wir reden. Ja, nur nee, jetzt gerade nicht, genau. Und hier jeder reinkommen kann. Und dadurch habe ich dann doch auch den Kontakt zu einigen Leuten immer mal wieder ja, ja, ja. die, die Dann sind zum Beispiel die Kinder aus dem Haus, dann fällt einem auf, dass die äh, Tätowierung von 1987 vielleicht mal einen neuen Anstrich ah, ver ja. ver verpassen äh, gebrauchen könnte. Mhm. Oder dass man vielleicht etwas anderes da haben will. Und dann erinnert man sich an mich, Mensch, der Frank, der hat doch dann irgendwann mal angefangen zu tätowieren. Mhm. Und dann plötzlich geht die Tür auf und hier steht ein alter Mann vor mir, den ich im ersten Moment auch gar nicht erkenne und der sagt dann zu mir, du servus, ich bin's der Sepp. <lacht> 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 naja, ja. aber das ist dann auch ganz schön, das ist so eine schöne Seite von dem Beruf dann auch.
0: Ja, ähm, Wo wir das schon mal kurz beim Thema waren, hast du Familie?
1: Familie im eigentlichen Sinne nicht. Also ich habe jetzt keine Kinder, bin verheiratet, habe äh, keine Kinder. Ähm, äh, aber äh, ja, also Familie als Familie definiere ich äh, auch Freunde. Also ja, natürlich. Ich, ich bin schon sehr früh der Meinung gewesen, dass man äh, nicht, dass man sich nicht ausschließlich auf die angeborene oder die die gegebene als gegebene Familie verlassen darf sollte, mhm. weil da sind äh, ja nun auch ein paar Leute dabei, die man vielleicht nicht so gerne mag, nur ja, weil ja, man ja. mit denen verwandt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ich die mögen muss oder dass umgekehrt die mich mögen müssen. Natürlich. Und für mich sind äh, Freunde äh, gleichgestellt. Also, ja. Das heißt, ich mache zwischen guten Freunden und, äh, und engen Anverwandten absolut überhaupt keinen Unterschied. Das ist für mich eine,
0: eine Formalität, die, die bei mir keine Rolle spielt. Du hattest es eben schon anklingen lassen, wir sind immer noch irgendwann so in den 80ern, du warst damals schon schwer tätowiert, hattest deine Ausbildung hinter dich gebracht und hast dann hab es richtig verstanden? Bei Sohne? Bei Tattoo Sohne im äh, nee, 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 schon ein nee, bisschen nee. rumgejobbt oder war es in einem anderen Laden?
1: Nee, nee, es war in einem anderen Laden. Ja. Also der Sohne ist nach wie vor äh, jemand, den ich äh, den ich sehr, sehr schätze. Das ist meiner Meinung nach auch einer der der äh, wichtigsten äh, Tattoo Pioniere hier in unserem Land. Sehr der häufig, ist auch
0: noch ein Tacken älter als du.
1: Der ist ein bisschen älter als ich, der ist äh, gute zehn, elf Jahre, glaube ich, älter als ich. Also der hat damals. Du bist ich, jetzt wie alt? Ich bin jetzt 51 und ja. ich glaube, er ist genau 61. So. Also ich glaube, er ist so, so 10, 11 Jahre älter. irgendwie so. Sagen. Ja, genau. Ja. Ähm, also der war auch noch sehr jung damals, als ich angefangen habe, mich bei ihm tätowieren. Also das erste Mal stand ich tatsächlich mit 15 bei ihm im Laden. Da hat er mich aber wieder nach Hause geschickt. Das hat er gemerkt. Da ja. hat der angemalte Bart nichts genützt. <lacht> <lacht> Ich habe es dann halt mit 16 nochmal mal versucht. Du hast dir nicht ernsthaft
0: einen Schnurrbart angemalt. Nein, nein, das habe ich,
1: hab ich nicht. Aber wir haben natürlich schon versucht, vorher uns so äh, lässig und cool wie möglich zu verkaufen. Ich meine, heute, wenn ich heute sehe, wenn wenn jemand mit 14, 15 versucht, ganz besonders lässig zu sein, dann durchschaue ich das natürlich ja, sofort. Ja, ja. Das hat er natürlich damals auch. Aber wir haben uns schon ganz schön cool gefühlt. So. ja. ja. Ähm, mit 17 habe ich dann das erste Mal geschafft, dass er sich länger als drei Minuten mit mir unterhalten hat. Äh, da hat er mir dann nochmal erklärt, "Mein, wo ist Frank? Jetzt bist du schon 17. Jetzt wortest heute halt noch ein bisschen. <lacht> mein Gott. Wenn 18 bist, kommst du vorbei und dann machen wir was. Okay. Und äh, so war es dann auch. Und er also, hat dir dann auch dein erstes Tattoo gemacht? Nee, er hat mir nicht mein erstes Tattoo Aber gemacht. Du bist weil in der Zwischenzeit ja,
0: natürlich noch äh, zu Ja, Ja, ich war ne?
1: natürlich dann schon ungeduldig. Ne? Und dann ist das passiert, was man heutzutage... Ähm, was wir heutzutage unseren Kunden versuchen immer auszureden, wobei das ja wiederum nur meine Authentizität bestätigt. Was habe ich gemacht? Na, ich habe mich natürlich schön privat tätowieren lassen. Äh, privat tätowieren bedeutete damals aber noch was anderes als heute. Ja. Heute kann man sich darüber streiten, ob man das als Gewerbetreibender toll findet oder nicht. Aber es gibt jede Menge Leute, die, die sauber und ordentlich ein Privatatelier äh, betreiben ja. und auch gute Arbeit machen. Äh, vor 30 Jahren bedeutete das, dass da irgendwo einer in der Küche ist, und äh, unter Und Fummel eher so der Willen, Grund
0: war, weil er zu schlecht war für ja, Studio oder Also unter
1: so. fürchterlichsten Umständen da den Leuten. Scratcher die halt. Ne? Hat. Genau. Ja. Und äh, geht wieder weil, Hinsicht. Und weil der schon so schön billig war, äh, <lacht> habe ich es dann auch nicht gleich bei einer Tätowierung belassen, sondern ich habe so, so billig, Mensch, dann nehme ich fünf. Ja, ja, klar. Also wir waren dann <lacht> also äh, so zwei, drei Freunde von mir und ich. Wir sind dann also, haben unser ganzes Taschengeld dann äh, zu dem getragen da. Und äh, als wir das... Was war das erste Tattoo, was Puh.
0: du bekommen hast?
1: Das erste Titel, das ich bekommen habe, war eine Fledermaus. Gibt es die noch? Nee, die gibt es nicht mehr. Leider muss ich heute sagen, ja, die war so hässlich, dass sie schon wieder geil ist. Ja, ja, und ja. heute ärgere ich mich, dass ich sie nicht mehr habe, weil es eben so ist. Aber die war halt, also damals wollte man schon ganz gerne eine schöne Tätowierung haben und davon war sie weit entfernt.
0: Wo war das Ding auf dem Bein? Schon auf, Arm? auf dem Oberarm
1: tatsächlich. Oberarm, ja. also ich hab dann, und das Witz, der Witz war, dass ich, mein Werdegang ist da gar nicht so anders als der meiner Kunden. Ja. Ich bin. Ich habe ewig lange überlegt wegen dieser blöden äh, Fledermaus. Also das hat eine Ewigkeit gedauert. Erste Tätowierung lange, ist der Hass, ey. Zweite Tätowierung war 14 Tage später. Ja. Und äh, natürlich total unüberlegt. Ja. Äh, aber mir ist dann also vom Spiegel aufgefallen jetzt hast du auf der einen Seite eine Tätowierung, er ja, ja, muss auf der anderen Seite auch eine haben, das geht ja gar nicht, das ist ja Gleichgewichtssinn. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass das ganz, ganz schnell ging, also ein, ein, wir reden wirklich über einen Zeitraum von wenigen Monaten, dass ich also dann äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, also ich kann mich zumindest an fünf Tätowierungen erinnern, an sechs, an sechs Tätowierungen erinnern, die ich in dieser Phase gemacht habe. Was
0: haben deine Eltern dazu gesagt?
1: Meine Eltern fanden das natürlich super. Die, also meine Mutter hat das trage, erste, kurz. Meine Mutter hat das erste Mal gesehen, als das als der Oberkörper schon ziemlich bemalt war. Da war ich beim Sohne schon. Äh, ja. Ich habe dann danach immer schön äh, hinter mir abgeschlossen im Badezimmer und so weiter. Und genau das habe ich aber dann leider irgendwann mal vergessen. Und ja, okay. Dann stand ich unter der Dusche und meine Mutter hat einen Nervzusammenbruch erlitten. Ja. Ähm, man muss auch sagen, dass der Sohn dann auch ganze äh, Arbeit geleistet hat, weil als ich dann eben 18 Inwiefern? war Inwiefern naja, als ich dann 18 war, äh, also mir ist vorher schon aufgefallen, dass das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist, weil man man kannte ja den einen oder anderen, der schon älter war und der dann eben eine Tätowierung von einem Profi hatte. Es gab mhm. ja in München nicht nur den Sohne, sondern es gab ja auch noch äh, ein paar andere äh, Tätowierer, die die das sehr, sehr gut gemacht haben, schon zur damaligen Zeit. Ähm, und äh, man ein paar Namen. Äh, der Peter Laubach zum Beispiel, den gibt es auch glaube ich immer noch, der, äh, der ist glaube ich immer noch aktiv. Dann gab es noch den äh, Tommy ich glaube, der hieß nur Tattoo Tommy, der lebt mittlerweile gar nicht mehr, der hat okay. sich, glaube ich, irgendwann mal, ich glaube, der hat sich irgendwann mal das Leben genommen, also, der lebt auf jeden Fall nicht mehr, das ja. weiß ich sicher, wie das passiert ist, weiß ich nicht. Dann gab es noch den, ähm, warte mal, das ist der, der Laubach, dann der Tommy, äh, später gab es noch den Wolfi, also, Tut mir leid, ich würde gerne jetzt sprechen Tommy, Wolfi, Harry. Tattoo Empire, nein, die hießen halt ja, ja. so. Das war ja, genau. der Wolfi und der Tommy und ja. der Sohne, ja. das war halt in München so. Das, ja, ja. Das, das, da hat man irgendwie kein großes Federlesen gemacht. Ja, ja. Das hat ja auch gereicht, also ich meine, man musste damals ja nicht irgendwie, ich meine, man kann das ja kaum glauben, aber das hat auch ohne Instagram alles funktioniert. Ja, ja, Unwa so unwahrscheinlich, und, aber dann und, doch. Und, also auch gerade, ich kann jetzt natürlich nur für den Sohne sprechen, weil bei den anderen äh, war ich nicht Kunde. Aber beim Sohne musste man damals schon sehr, sehr lange warten. Also ich meine, wir reden hier über die Mitte der 80er Jahre und da waren also mehrere Wochen äh, äh, Wartezeit, waren völlig normal. Also das ist beim Sohne eigentlich schon sehr früh Alltag gewesen, äh, weil der auch so als der einzige bekannt war aus dem Umkreis von, äh, also hunderten von Kilometern, der der jedes Thema, mit dem Kugelschreiber umsetzen konnte. Also ich kann mich noch erinnern, als Freihand. ich zuerst... Ja, 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 das was man heute Freihand nennt. Ja, ja, ja. Also Der hat, äh, als ich dann eben zu ihm gegangen bin, da war ich dann wirklich gerade 18, das war dann so der Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, okay, also äh, die mit der Fledermaus, das geht nicht, das ja, muss, ja. da muss was passieren. Und äh, da hatte ich noch ein bisschen Schiss, weil ich setzte mich dann dahin und dann hat er das da angeguckt, der hat immer so leise vor sich hingepfiffen und hat dann mit dem Kugelschreiber da irgendwas drauf gekritzelt. Ich konnte nun wirklich nicht erkennen, was das ja. sein sollte. Hm. Und dann war das am Ende plötzlich, Sensenmann, ne?
0: Wahnsinn, ja. Also
1: das ist schon, äh, äh, also das hat mir auch die Augen geöffnet. Deswegen bin ich auch, glaube ich, beim Sohn in den Kleben geblieben, weil mich das so beeindruckt hat, dass jemand eine, also so eine Kreativität mitbringt und die von den anderen Tätowierern, ich habe natürlich ab und zu mal so den einen oder anderen Kumpel zum, zum anderen Tätowierer begleitet, äh, unter anderem auch mal nach Frankfurt zum Alf Diamond und so weiter. Ja, ja. Und da war das halt schon so. Der
0: Tätow-Europameister.
1: Ja, 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 natürlich. Das war ja auch der Chef von Deutschland. ne? Ich meine, davon mal ganz abgesehen. <lacht> Und da war das halt schon so bei den anderen Tätowier... Bei, bei, bei dem bei dem äh, Alf war das schon auch so, dass dann mal da der, der Kevin zum Beispiel mal gearbeitet, der hat schon auch mal was mit dem Stift gemacht oder so. Ne? Welcher Kevin? Ja, von den bösen der Sänger. Ach so, der, ja. Bei dem Alf Kevin Diamond, ja. ja, Der hat damals bei dem Alf Diamond gearbeitet.
0: Hat auch einen wahnsinnig guten Ruf gehabt. Also äh, Der Alex Wild hat mir mal erzählt, dass er mal ein ziemlich altes Backpiece von dem gesehen hat. Mhm. Und er meinte so, ey, das war echt ganz
1: cool. Also ich kann mich erinnern, dass ich, ich habe mich selber nie von ihm tätowieren lassen. Ich war ja, ich kam ja auch aus der anderen Fraktion. Für uns waren Skinnets äh, damals No-Go. Also ich mhm. äh, ich habe eben einmal einen Freund begleitet nach in Frankfurt zu zum Alf Diamond zum Tätowieren. Äh, da habe ich mich aber auch echt bedeckt gehalten, also diese gerade, weil Frankfurt hat halt auch echt so eine ganz, ganz äh, reelle Skinhead-Szene ja. gehabt und so, das war nicht so meine Welt irgendwo, aber ich habe äh, später.
0: Aber was heißt, du hast dich bedeckt gehalten, was war das für eine Stimmung
1: da in dem Laden? Naja, für mich war das natürlich schon so ein bisschen, ich Einmal auch da muss ich ein bisschen weiter ausholen, das Schöne in Tätowier studios war, dass äh, ist eigentlich immer neutraler Boden waren. Das muss man schon mal ganz klar dazu sagen. Ja. Und es war da auch so. Ich habe das nie erlebt in all den Jahren, dass äh, es da mal irgendwelche Verschiebungen gab. Das ist hm. bei uns auch so. Da kommt der HSV-Fan rein und der St. Pauli-Fan sitzt hier. Die kennen sich aus dem Block, weil der einen, weil beide zu den Ultras gehören. Ja. Aber bei uns hier im Laden wird sich nicht angepöbelt. Genau. Fertig ja. aus. Ja. Da wird einfach dann... dann Ne, dann macht jeder sein Ding ja. und fertig aus. Was die am Wochenende machen, ist scheißegal. Mhm. Und so war das damals auch schon. Aber es war für mich natürlich schon ein mulmiges Gefühl, weil ausgerechnet an dem Tag, an dem ich dann da war, auch tatsächlich der Kevin da am Tätowieren saß und noch zwei, drei andere sehr kurzhaarige Personen, denn da reinkam, ja. äh, da sitzt du natürlich dann schon auf so einem auf Stuhl, irgendwie auf so einem heißen Stuhl und denkst dir so, scheiße, wenn die mich nachher abpassen, wenn ich da an der U-Bahn und blau. Ich war denen aber wurscht, davon mal abgesehen. Aber mhm. äh, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte war, dass ich das damals nur so kannte, dass man halt sich so ein Bild ausgesucht hat, das da an der Wand war. Ja. Genau, Flash. Ja, dann, ja. Und dann wurde da eben ein Stencil drauf gemacht und dann wurde es halt nachdenoviert. Klar, da gab es dann auch Unterschiede. Da gab es mal den einen, der das richtig gut gemacht hat und dann gab es halt welche, die haben das gerade mal hinbekommen, das so ungefähr zu machen irgendwie. Und der Sohne war der erste und lange Zeit der Einzige, der das überhaupt nicht gemacht hat. Mhm. Der hat also, du bist bei dem in den Laden reingegangen und der hat auch natürlich die Wände tapeziert gehabt mit Motiven. Das wäre ja auch anders gar nicht gegangen damals. <lacht> Aber der hat nichts mit so einem Stencil aufgetragen. Sondern er mm. hat immer seinen, das hat sich mit einem Kugelschreiber gemacht. Er hat einen Kugelschreiber genommen, hat da so ein bisschen vor sich hin, hat, das ist so so, so ein Signature-Move von ihm, der hat immer so leise vor sich hin gepfiffen. So. <lacht> und dann hat er da irgendwie und dann hat er so einen Kreis gemacht und vielleicht nochmal so ein Kreuzchen hier ja, und ja. nochmal so einen Strich drüber. Kein Schwein konnte erkennen, was das sein soll. Ja, und am ja. Ende war das dann irgendwie ein wikinger mit einer Drachenschlange äh, äh, und ja, ja. was weiß ich was alles noch so. Also, und das hat mich fasziniert und das war dann auch der Punkt, wo ich, leider bin ich dann ja auch in eine Kategorie aufgestiegen, wo das Tätowieren ja auch teurer war, also das heißt, vorher war das 20 Mark und eine Kiste Bier und da war das dann halt, dann halt ne? da gab es dann plötzlich einen Stundenpreis, ja. der damals schon dann bei, ich glaube, weiß ich nicht mehr, 80 Mark oder 100 Mark äh, lag oder so. Äh, und das war für uns natürlich damals unfassbar viel Geld als Lehrling. Ich habe damals Lehrlingsgehalt bezogen. Äh, da war das schon viel Geld. Da konnte man jetzt nicht einfach mal so hingehen und sagen, machen wir mal einen Rücken. Aber jetzt kommt der zweite Punkt, der beim Sony richtig geil war. Der war die schnellste Maus von
0: Mexiko. Ah, okay.
1: Mein lieber der, der hat schwank. super viel geschafft in der Zeit. Ja, Der Zeit, hat ja halt 100 Hunder der Stunde abgeknöpft, oder dann bist du auch nach Hause gegangen und der halbe Unterarm war voll. Okay. Also das, das war schon, das war natürlich schon richtig geil. Dann haben wir da also innerhalb von zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, haben so, so zwei, drei Kollegen von mir und ich, da haben wir uns so richtig zutapeziert. Das ging also den ratzfatz. Da wurde wir mit zwei schöne
0: Urlaube bezahlt. Ja? Also da wurde auf
1: jeden Fall jeder, jede Markt, die man übrig hatte, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wurde da hingetragen, weil der so schnell war hat er sogar halbe stunden termine vergeben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Und die Sachen, die du jetzt auf dem Unterarm hast von ihm, die hast du auch alle noch.
1: Die sind alle noch von ihm und die ja. sind auch alle unangetastet. Also Das, Zeig ist, mal. Zeig das mal. ist alles Sohne. Äh, ja. Und das ist auch wirklich seit den 80er Jahren das ist einmal
0: tätowiert also Wikinger äh, Skull mit einem Wikinger ja, äh, Helm und so, Schädel drum ja, und
1: Schlange ja, Japanisch anbuten, und Anu und ja. aber dann auch mal so so ein Büffelschädel da und Totenschädel und das mit, ist
0: Mitte 80er
1: ja 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 also ja. der hat wirklich äh, man sieht bei ihm halt auch, dass er damals schon ähm Die Schädel, die sind auch total präsent. Ja, total ja, Total ja. klar, hat, obwohl es schwarz-grau ist. Ja? Er hat so einen geilen Stil gehabt und hat er ja auch noch, dass er mit sehr wenig auskommt. Ja? Ja, ja, das heißt, er hat da nicht so rumgefummelt, wie man das heute so macht mit 48 Grauabstufungen, sondern der hat die Weiß Vierte, wurde
0: da garantiert auch nicht Nein, verwendet. Nein, 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 Weiß <lacht> ist
1: viele Das, das hat man damals maximal zum ja, Mischen genommen ja, ja, genau. ne? und dann wurde die die Farbe reingebraten ja, ja, ja. Ne? Also das ja. ist so und der hat auch ein ganz der hat es ganz gut drauf gehabt, so Kontraste zu, zu zu schaffen. Es ist
0: noch voll da. Ich meine, du guckst ja, ja. drauf und du siehst sofort, was es ist. Ich meine, ich gehe nie in die Sonne, ne? Okay. Aber das ist 30 Jahre alt. Wow, also ein Oktopus auf dem Innenarm, das Orange, Alter, ist äh, aus, ja. aus AKW Springfield oder ja, was? Und, das ey, ey, ja und, ich meine, das ist, das ist
1: alles Farbe, Krass. die äh, du äh, heute gar nicht mehr kaufen kannst. Ne? Also, ja. Das heißt, wir reden hier über Pigmente oder über Tätowierfarbe, ja. die äh, äh, die dementsprechend ja auch 30 Jahre und älter ist. Ne? Und der also. Schädel
0: auf deiner rechten Hand, der sieht mir nach Klaus Fuhrmann aus. Ja, also das also ist jetzt
1: neuer neuer, ja, ja, Man ja. sieht da schon auch so, so einen so ja, so ja. Schnitt. Ne? Ja, ja. Das ist dann schon mal passiert. Ja, ja. Ich habe aber auch alles, was ich mir, äh, es gibt eins, zwei, oh, tatsächlich nur zwei, zwei Tätowierungen vom Sohne, die ich mir auch habe abdecken lassen. Äh, was aber mehr daran lag, dass mir die Motive als okay. solche nicht mehr gefielen. Ja, ja. Die habe ich mir aber auch vom Sohn abdecken lassen. Okay. Also ich ah, ja. bin dann zu ihm gegangen ah, ja. und habe gesagt, du guck mal, äh, das hast du mal gemacht, äh, ich würde das gerne so und dann ich, oh, "Ja, da brauchen wir schon was. <lacht> so. Und ich bin <lacht> auch heute noch in Behandlung. Ich habe vor ein paar Jahren ich habe lange ausgesetzt
0: und irgendwann vor ich glaube drei Jahren oder so ist bei mir auch so ich lasse mich mal meine fünf sechs Jahre nicht tätowieren und auf einmal so naja. bam 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 wieder du, Bock. ich, ich habe da vom Spiegel gestanden dann mal und äh, habe dann gesehen
1: okay ich habe die 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 ganze die einzige große zusammenhängende Fläche, die ich noch hatte, war meine rechte, meine rechte Arschbacke und die der, der hintere Oberschenkel bis zur Kniekehle runter. Und das ist jetzt dank Sohne auch Geschichte. Da habe ich ihn dann angerufen habe gesagt, du pass mal auf, wie schaut es denn aus? Hast du da Bock drauf sagt sagt, ja, komm vorbei. Ja. Und dann war ich, glaube ich, jetzt dreimal ich hab neuen Kuli. Ja, ja, und dann war ich jetzt dreimal da, habe immer so, so fünf Stunden, sechs Stunden Sessions mit ihm gemacht die ihr aber eigentlich gar nicht ausnutzt wir quatschen dann auch viel ja, und ja, so wir sind ja, mittlerweile ja. auch Freunde geworden ja. das ist auch etwas was mich sehr sehr freut ich habe zu ihm auch immer aufgeschaut tue ich auch heute noch also wo die Leute ich habe ich habe natürlich mir auch früher äh, äh, also ich habe immer Idole gehabt die die äh, das macht Idole ja auch aus, sage ich jetzt mal, die weit über mir standen, also mhm. äh, äh, manchmal äh, natürlich auch unerreichbar aus meiner Sicht, ja, es waren immer so äh, Guy Edgensen zum Beispiel, ja, das ja, war ja. jemand, als ich zum ersten Mal, ich habe 1991 die erste Tätowierung von Guy Edgensen gesehen, also lange bevor auch dieser Hype um seine ja. Person war. Und da hat er auch schon diese
0: Strahlen, also, Kathedralen. Da, also oder? da
1: noch nicht, ja. aber er hat damals zumindest schon Biomechanik. Äh, also nee, das eigentlich auch noch nicht so ja. sehr, aber ich habe das Glück gehabt, dass ein, ein, ein Freund aus Hamburg ähm, hatte in New York äh, oder in Chicago, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Guy Edgerson war damals nee, am nee, Anfang der, in Chicago. Ja, aber genau, und jetzt fällt mir wieder ein, der hat sich aber in New York tätowieren lassen, bei okay. New York gedornt. Und da hat Guy Edgerton ab und zu als Gast gearbeitet. Gast gearbeitet. So,
0: und da hat er sich ziemlich viel Und ganz kurz, <lacht> damit ich es weil ich gerade so den Gedanken im Kopf habe. Rob Koss hat, glaube ich, die Ausbildung in Chicago gemacht. Ja, 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 ja.
1: Den ja. habe ich ja später dann auch kennengelernt. Ja, okay. Und äh, und dieser Freund aus Hamburg, der hat öfter in New York zu tun gehabt beruflich und hat sich dann von Guy Edgings ziemlich viel machen lassen. Ja. und Der kam dann also hierher und hat dann, ja, ich war gerade wieder in New York, einmal hochgekrippelt und wir standen davor wie die kleinen Jungs vom Liebkopf. Alter, Blatt. was ist das denn? Unfassbar. Ja. Also der hat es auch damals schon geschafft, so banale Themen anders umzusetzen, ja. seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Aber so. natürlich auch so jemand wie Philipp Loy ist, ist ein alltime ja, ja. favorite von ja. mir. Ich bin auch heute ich. noch der Meinung, dass er einfach, äh, der ist in meinen Augen so unerreichbar gut, wenn man heute äh, äh, im Instagram zum Beispiel aufmacht, dann sind da alle am äh, Photoshop bearbeiten. <lacht> ja, ja, und, und jeder hat das schwärzeste Schwarz und es muss noch hyperrealistischer sein und so weiter. Also das, ich finde es auch interessant ja, finde es sehr schnell langweilig, muss ich sagen, weil es auch sehr häufig so ist, dass die Leute, die das machen, keine richtigen Tätowierer mehr sind, weil sie das einfach nur irgendwo auf den Körper klatschen mhm. und überhaupt nicht mehr darauf achten, dass es das vielleicht auch ein bisschen mit dem, mit dem Körper mitgeht und Niemand so kann das so
0: wie Philipp Blö. Genau.
1: Und, und dann gucke ich mir sowas an, was Philipp macht, der sich selbst auch einfach treu geblieben ist. Natürlich hat er auch mal andere Sachen probiert und so weiter. Und da geht mir das Herz auf. Das kann
0: ich mir stundenlang angucken. Ganz kurz, es gibt einen, wo wir bei Vorbildern sind und Philipp Blö. das passt, glaube ich, ganz kurz da rein, äh, verzeih mir diese, diese kurze Exkursion. Es gibt einen amerikanischen Tattoo-Podcast und äh, der heißt äh, No Lies Just Bullshit und da ist Joni Zilber als Gast dabei, mhm. der mittlerweile Chef, Mitchef von New York adorned ist. Mhm. Ne, der hat, glaube ich, in Israel bei Avi gelernt, damals mhm. in den 90ern und der hat sich den Rücken von Philipp Blöd tätowieren lassen.
1: Ich kenne den auch, den also ich kenne den Joni auch. Den, ja, den
0: Joni, ja, okay. Und äh, auf, da kommt auf einmal so ein Typ rein, und Philipp sagt, ja, wir müssen kurz Pause machen, ich muss zu dem Typen da rüber. Ja. Ne? Und Joni so, ja, okay. Und Philipp Leo geht da rüber und holt eine Maschine und zeigt dem Typen super viele kleine Tricks und hier und so und das und das, und hin und her. Und Joni so, krass, ey, warum zeigt er dem das alles? Wer, wer ist denn der? So, wow. ne? Und in einer halben Stunde kommt Philipp wieder und dann fragt Joni Philipp so, ey, du hast mir super viel gezeigt und so, wer, wer, wer ist denn das? Ne? Ja, der ist äh, von gegenüber, der hat da ein Tattoo-Studio aufgemacht und ich habe gesagt, wenn du Hilfe brauchst, komm einfach mal rüber, ich helfe dir. <lacht> ja, ich weißt meine, du Alter. so? Und Joni natürlich in der Moment, what the fuck? Ja. Und dann dachte er so, was interessiert einen Astronauten, was die Ameise macht? Ja, so, weißt Alter, was
1: ein geiler Typ, Alter, weißt du, was ich meine? Du Andere Leute, die würden schon, äh, würden schon lange die, die, die Scheiben eingeschmissen ja, haben und, und die so, Aussagen ja, ja, zerkloppen die, und, die, und, ey, und, und er sagt, ja, einfach komm her. Ja. Weißt du, was ich meine? So also, auch diese Haltung, das muss ich schon sagen, ich habe das Glück gehabt, dass wir uns äh, äh, irgendwann mal über den Weg gelaufen sind und dass ich auch eine Zeit lang mal so ein bisschen da im Fahrwasser mitschwimmen konnte und so und äh, das das äh, ist für mich auch als Tätowierer die wichtigste Zeit in meiner Tätowierlaufbahn gewesen.
0: Äh, das war so Mitte der 90er?
1: Ja, das war so mit eher Ende der 90er. Mitte, Ende, ja. Ich bin ähm, auch ganz gut zum Beispiel mit Klaus Fuhrmann befreundet mhm. und dadurch kam natürlich dieser Kontakt dann auch zustande und äh, dadurch äh, und ich war auch lange Jahre sehr gut befreundet mit Bernie Luther.
0: Ja. Und äh, der wiederum dann mit Tintin und bla bla bla. Das, das war ja damals, als ich angefangen habe, mich Tätowier Tätowierung zu interessieren. Klar, die ganzen Amis habe ich gefeiert, aber in Europa, das war die Phalanx. Bernie Luther, ja, Klaus Fuhrmann. Also ne? man
1: kann da ruhig noch ein Stück weitergehen. das war schon weltweit äh, ja. die Spitze. Also ja. wir sind in, ich kann mich erinnern, ich habe gerade Ende der 90er Jahre, also so so ab 1996 bis, sagen wir mal, äh, 2000 oder so viele Reisen unternommen, unter anderem auch mit Klaus Fuhrmann, aber auch mit Bernie Luther. Wir haben Tattoo-Conventions gemacht in Brasilien zusammen zum Beispiel.
0: Und Beschreib mal Ende der 90er eine Tattoo-Convention, ein Tattoo-Convention-Besuch mit Klaus Fuhrmann und Bernie Luther. Du musst nicht ins jedes, in jedes Detail also, eintauchen, ja? Allein schon, ähm, also, mein, aus ich, also ich, rechtlichen Du
1: hast jetzt <lacht> natürlich gerade wirklich zwei ganz extreme Charaktere auch gewählt, weil auch der, weil der Klaus auf seine Art natürlich ein, ein, ein Phänomen ist und der Bernie aber natürlich auch. Ja. Äh, äh, und, äh, aber beide auf eine unterschiedliche Art. Äh, beide haben das Tätowieren sehr geprägt. Auf jeden Fall in Europa, aber doch beide. Der Bernie vielleicht weltweit ein bisschen mehr, weil er sehr aktiv war, weil er sehr viel gereist ist, weil er auch äh, schon sehr früh in den USA sehr präsent war und so weiter. Der Klaus hat sich da ja eher so ein bisschen zurückgehalten und ist auch heute wieder eher so ein Phantom. Also äh, viele junge Tätowierer wissen gar nicht, wer das ist, weil mhm. er sich eigentlich, der sitzt da in seinem Wien und macht sein Ding. Genau. Das macht er immer schon genauso gut. Das war vor 20 Jahren schon genauso gut wie heute. Ja. Und der äh, macht auch heute immer noch einigen Leuten echt was vor. Mhm. Aber der ja der sitzt das so aus irgendwie. Ja. Der, 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 der hat so diese... Aber er hat ja wa wahrscheinlich seinen festen Kundenstamm. Also zumindest hat er ja. so eine gelebte Wiener Kaffeehaus-Mentalität. Das meine ich jetzt wirklich positiv. <lacht> ja. Der sagt sich, äh, okay, warst das können wir doch morgen auch machen. <lacht> Na, also, das ist, wenn er denn dabei ist, dann macht er das auch gerne und dann macht ja. er das auch gut. Aber äh, äh, der sagt sich halt auch. Er hetzt sich nicht, sagen wir es. Okay, weißt, warum soll ich mir jetzt einen Stress machen? Gebietchen. Ge ja. ne? Aber das kann man natürlich mit heute nicht mehr vergleichen. Beide Charaktere, deswegen habe ich das gerade nochmal so hervorgehoben, sind sehr unterschiedlich. Aber beide Charaktere hätten es wahrscheinlich schwer, heute auf einer Tattoo-Convention so ein bisschen zu bestehen. Weil? Weil die, weil die jungen Leute eine andere Erwartungshaltung haben an einen Tätowierer heute. Das fängt also damit an, dass wir alle, und da kann ich mich nicht ausschließen, alle Tätowierer in der Zeit oder die meisten sehr feierwütig waren. Ja. Das heißt also, da gehörte zu einer Tattoo-Convention auch dazu, dass man am nächsten Tag mit einem ordentlichen Hangover da in die Halle kam und erstmal die ganze Zeit lang nichts frühstücken konnte, keine feste Nahrung zu sich nehmen konnte. Und dann gab es halt eben auch Leute, und da nenne ich jetzt mal keine Namen, die <lacht> dann auch am Stand mal Standmalen-Joint geraucht haben in der Halle. Man darf ja auch nicht vergessen, damals durfte ja überall noch gepafft werden. Ja, ja. Das heißt also, da wurde dann mittags um zwölf oder um eins oder um zwei, je nachdem, wann derjenige denn da aufgetaucht ist, da wurden erstmal die Bufen angezündet, <lacht> Und dann hat man erstmal ja, ja, ja. schön einen weggeschnauft und dann hat man eventuell noch irgendwelche anderen Medikamente eingenommen, bis man dann irgendwie startklar war und alleine das wird der ja schon nicht mehr
0: verziehen, wenn der Tätowierer heute ein Bier am Tisch stehen hat, dann würden viele Leute schon die Nase rümpfen. Ich habe dich, glaube ich, mal mitbekommen, ich glaube, das war 2000 Berlin Convention, da hast du dir einen Stand mit dem Pogo geteilt, kann das sein?
1: Ja, das ist wahrscheinlich Oder dann schon 99. länger her, aber ja.
0: Und ich weiß nur, ich weiß nicht, wer die Dinge am Start hatte, irgendeiner hatte Haschcookies. Und Tintin kam jede Stunde rum und hat sich einen geholt. Der konnte überhaupt nicht mehr geradeaus gucken. Was macht er aber mhm. mit dem Realistic porträt best Best-of-Show? Mhm. Er also hat eigentlich gar nichts mehr gesehen und wir alle so, alter
1: Vater. Naja. Also... Äh, ich weiß nicht, wer die Kekse mitgebracht hat. Du warst es auf gar keinen <lacht> Ich war das ganz bestimmt nicht. <lacht> <lacht> äh, aber äh, Das richte ich doch. <lacht> diese Kekse hatten eine Zeit lang tatsächlich eine Tradition. Allerdings ja, muss es, Man, man riecht ja auch nicht. Oh mein Gott. Diese, also ja, Man ja. muss aber auch wirklich sagen, diese Kekse sind ein eigenes Podcast. Äh, also das, das, das fing irgendwann mal ganz...
0: Demnächst ganz, mehr.
1: Ja, also das fing ganz harmlos irgendwann mal an und es endete dann tatsächlich darin, dass sich irgendwann sogar ein Meister Konditor gefunden hat, also ein Konditor mit Meisterbrief gefunden hat, der dann auch Trüffel gemacht hat und so weiter und so fort. Wow. Also das heißt, wir reden hier auf oberstem Niveau. Das Schlimme an der ganzen Sache ist leider das, ähm, das fing ganz harmlos und ganz klein an und war eigentlich auch wirklich nur für einen ganz engen bescheidenen kreis gedacht. Ja. das heißt also da äh, wir reden hier über, über über zehn freunde sagen wir jetzt mal innerhalb des business und die wussten natürlich alle worauf sie sich da einlassen diese ganze geschichte ist dann irgendwann mal so explodiert dass die person die diese kekse Mitgebracht hat, wo keiner weiß, wo die herkam. Die Stadt plötzlich da. Man weiß so, es einfach den nicht. Den hat man später schon Cookie Man genannt. So, und äh, diese Person. Kam der so aus dem Hamburger Raum? Also, der soll aus Norddeutschland gekommen ja. sein. Und diese Person, dieser, dieser sogenannte Cookie Man, <lacht> ja, der wurde dann schon von Leuten in New York angesprochen, die er in seinem Leben vorher noch nie gesehen hat. Das heißt, also. Do you know about
0: this cookie man ja, 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 ja. Also,
1: das heißt, dieser, dieser, äh, 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 dieses, diese Geschichte ging also dann irgendwann mal warum Jetzt nicht wie ein Lauffeuer, aber das hat sich schon wirklich ja. so verbreitet. Und jetzt kommen wir zu den Geschichten, die vielleicht nicht ganz so lustig sind. Es gibt zum Beispiel, ich nenne da jetzt da auch keinen Namen, weil die Person vielleicht äh, das Man nicht kann sich würde. da auch
0: vertun und dann kippt es in eine also Richtung, die man sind, auch nicht will. Es sind ja. da
1: halt so ein paar Unfälle natürlich auch passiert und das waren dann auch, war dann auch der Grund, warum dieser, dieser Cookie-Man dann auch plötzlich aufgehört hat. Man ja. hat gesagt, so Schluss aus, Bastard, das ist nicht lustig. Äh, also äh, erstens, was erstens mal passiert ist und das fand äh, diese Person damals dann auch sehr unlustig, dass Tätowierer, die das wussten, anderen Tätowierern einen Streich gespielt haben. Oh nee, das heißt also, man hat dann also diese, ja, das ja. war halt später echt verheerend, weil wir hatten dann diese Schokoladenkugeln, diese Schokoladentrüffel. Und du schmeckst dann nichts mehr nichts raus. Das schmeckt für dich wie ein Weihnachtstrüffel. Das so. ist
0: doch total link. Vor allem, du, du wirst auf einer Konvention also, so auf einmal bist du total drüber. Also und ich ich kürze das, mal ab. So, oder? Ich kürz ja, das ja. mal ab. Mein
1: Ausstiegspunkt bei der ganzen Geschichte, wo ich gesagt habe, ich will mit dem Ganzen da wirklich überhaupt nichts mehr zu tun haben, war, als jemandem der Magen ausgepumpt werden musste. Ja, so. Er hatte also sieben oder acht Stück von diesen Dingern oh, da je, gefressen je. und hat die Reise des Jahrhunderts mitgemacht. Mhm. So, das klingt natürlich lustig, wenn man das erzählt im Nachhinein. Äh, äh, und es ist dann auch nichts passiert und die Person, der das passiert ist, der konnte dann zehn Jahre später auch drüber lachen, wollte aber denjenigen, der, das war dann auch noch das fiese daran, äh, wir reden hier leider über jemanden, der ein Hühne von 1,98 war, okay. mit 130 Kilo Kampfgewicht, ah. der wollte diesen Cookie-Mann erstmal umbringen danach. Weil, äh, obwohl der ja gar nichts dafür konnte. So, Naja, also auf jeden Fall, das ist eine von vielen Geschichten, aber auf die Geschichte, auf die ich eigentlich kommen will, und die hat sich mehr oder minder zum gleichen Zeitpunkt äh, 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 ereignet, dass eine Tätowiererin, die man auch heute noch sehr gut kennt, deswegen lasse ich den Namen absichtlich ja. weg, die hat das eben alles nicht mitbekommen. Die hat auch mit Drogen und äh, Alkohol nichts am Hut. Und die hat gedacht, das sind einfach nur Weihnachtsplätzchen und hat dann schön drei Stück davon verputzt. Ja. Die haben ja auch super geschmeckt und die hat dann auch die Reise des Jahrhunderts mitgemacht. Die redet bis heute kein Wort mit mir. Le leider ernsthaft, also das ist auch nicht lustig, die, mhm. nimmt, die redet bis heute kein Wort mit mir. Mit der habe ich mich vorher gut verstanden. Äh, und äh, äh, Aber das war dann leider so, dass sie mich dafür verantwortlich gemacht hat obwohl ich da gar nichts dafür kann, eigentlich. Aber solche Geschichten sind dann halt passiert, leider. Und, und dann muss man natürlich auch sagen, ja, dann, das ist dann auch nicht mehr lustig irgendwann. So, ne?
0: ich für dich noch Aber ich wiederhole noch mal, ja. ich
1: kenne die Person nicht, die das alles da war.
0: Wir gehen noch mal zurück nach München. Du hast dann irgendwann, du warst so beeindruckt von Sohne, von der Art, wie er gearbeitet hat, wie er im Umgang mit den Kunden war, dass du gesagt hast, ich will das auch machen. Ja, das ist
1: natürlich, also die die tatsächlich ist mein persönlicher Werdegang da ein bisschen anders. Äh, äh, eigentlich müsste ich jetzt wie in so 90er Jahre magazin äh, Interviews sagen, ja, das war immer mein Traum und ich habe als Kind schon gezeichnet. Naja, wer hat als Kind denn bitte nicht gezeichnet? So, Also, äh, das stimmt nicht. Ich habe zwar auch als, als, als Kind und Jugendlicher schon gezeichnet und gemalt und habe äh, auch später in meiner Jugend äh, vielen Freunden irgendwie äh, Sachen auf die Jacke gepinselt, weil ich das anscheinend besser konnte als andere. Ja. Ich muss auch sagen, ohne jetzt eingebildet wirken zu wollen, ich habe irgendwann vor längerer Zeit mal so Zeichnungen von mir gefunden, die in meinem Kinderzimmer entstanden sind und die waren wirklich nicht schlecht. Also mhm. natürlich, aus heutiger Sicht ist nichts davon tätowierfähig, das muss ich schon auch sagen. Ich habe mich damals auch schon Totenschädel fand ich super mit Irokesen und so weiter und so fort. Also die die waren natürlich schon weit entfernt von politisch, äh, äh, nicht politisch, äh, äh, anatomisch korrekt, ja. <lacht> wollte ich schon sagen politisch korrekt. <lacht> ähm, aber äh, aber doch besser, als ich es in Erinnerung hatte. Aber trotzdem war das jetzt nicht unbedingt so mein, mein Traumberuf. Ich, tatsächlich fing das bei mir alles durch einen totalen Zufall an. Ich habe äh, durch einen Freund eine äh, Tätowiererin kennengelernt, mit der ich dann auch äh, eine ganze Weile liiert war.
0: Ja. Und, äh, in München.
1: In München, ja. ja. Und äh, wiederum diese Tätowiererin äh, hat den Laden, die das ist, die war vorher mit einem anderen Tätowierer in München zusammen, die waren also ein Paar, sie hat wiederum das Tätowieren von dem gelernt, dann haben die sich irgendwann getrennt, dann hat sie ihren eigenen Laden aufgemacht, gehört auch meines Wissens nach, also wenn sie nicht die erste Frau in Deutschland war, die ein eigenes Tätowierstudio hatte, also dann gab es vielleicht noch eine oder zwei mehr, also ich glaube sie war noch vor Monique auf jeden Fall gewesen. Mhm. Äh, Monique war in Wiesbaden. War in Wiesbaden, ne? ja. Und äh, also ich würde sagen, sie war die erste Frau, die ein Studio hatte. Sie hat es aber leider auch dementsprechend schwer. Äh, sie hat ihren Laden gehabt im Münchner Westend. In einer äh, Gegend, die auch, äh, sagen wir mal, ja, da ist eine sehr hohe Mischkultur, da es ist, ist ein bisschen äh, Motorradclub-Rocker, äh, da gibt es auch ein bisschen Rotlicht, ja. äh, das ist ein Arbeiterviertel äh, oder war es zumindest mal, ich glaube jetzt mittlerweile ist das wahrscheinlich auch schon gentrifiziert, aber lange Rede kurzer Sinn, es war natürlich auch damals eine ganz klare Männerdomäne, so okay. fertig aus, eine Frau hat man da am
0: Tresen nicht so richtig ernst genommen. Und das genommen. war vielleicht auch eine Zeit, wo der eine oder andere… Motorradberittene vielleicht auch mal kurz vorbeikam und sagte Mensch.
1: Ähm, das kann ich jetzt nicht so sagen. Okay. Das weiß ich natürlich nicht. Also, äh, was ich halt sagen kann, ist, dass man schon mehrfach versucht hat, ihr da so ein bisschen, ähm, ihr das da so ein bisschen schwer zu machen. Weil sie, sie war schon auch beliebt bei den Leuten, das muss man schon sagen. Also gerade so beim, beim Rotlicht, weil sie viele Frauen hatte, äh, die sich bei ihr tätowieren haben lassen. Wahrscheinlich allein schon, weil sie selbst eine Frau war und so weiter und so fort. Und dadurch war also der, der hat sie einen ganz guten Draht da zum Milieu gehabt, glaube ich. Aber äh, der Punkt ist halt, dass ich damals, wenn ich Zeit mit ihr verbringen wollte ich das eigentlich im Tätowierstudio musste. Ja. Weil sie halt alles auch alleine gemacht hat. Sie hat also tätowiert, musste ans Telefon gehen, bla bla bla. Naja, und ich bin halt ein hilfsbereiter Mensch. Das war wirklich ohne Hintergedanken. Du warst dann eine, quasi so ein shop Ja, klar, ich bin ans halt Telefon gegangen. Ja. Und weil ich ja auch damals schon voll tätowiert war, äh, war es halt so, dass die Leute da in den Laden gekommen sind. Die vor dachten, allem du bist immer, der Tätowierer. Genau, ja. die dachten, ich bin der Tätowierer. Ja. Und das ist auch übrigens gleich, um das gleich vorne wegzunehmen, das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr zusammen sind. Mhm. Ich fand die echt toll, die Frau, verstehe mich bis heute gut mit der, davon mal abgesehen, wir sind langjährige, richtig gute Freunde geworden, aber sie hat mich dann irgendwann abgeschossen, weil sie Angst gehabt hat, dass ich nur einer von diesen ganzen vielen anderen Leuten bin, der sich bei ihr so einzeckt und ihr den Laden wegnehmen ah, will. Ah, okay tatsächlich war ich einfach nur hilfsberat. Ich habe die Leute also praktisch zum Beispiel beraten am Tresen, weil sie am Tätowieren war und die sind dann zum Beispiel gekommen und haben gesagt, ja, ja, dann dann komme ich morgen oder wann auch immer der Termin dann war und waren dann entsetzt, dass sie das dann macht, weil mhm. die natürlich gedacht haben, ich mache das. Ja, ja. Ich habe auch öfter mal Zeichnungen für sie angefertigt und du lütt und ähm, das hat dann leider relativ schnell ein Ende gefunden. Also, sie war dann, sie hat dann auf einmal eine völlig falsche Idee von der Art der Beziehung bekommen, die wir da geführt haben, und hat mich dann halt auch echt abgeschossen. Und da war es dann aber so, dass ich dann durch diese, ich habe ja unheimlich viel Zeit da verbracht, und ich fand die. Du Luft, wusstest und im Prinzip, wie der Hase. Also, so zumindest, ungefähr läuft. zumindest hatte ja. ich äh, diese, diese Luft geschnuppert da im, 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 in dem Laden und, und fand es toll. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, eben hier in Hamburg, äh, praktisch richtig richtige
0: Lehre anzufangen als Tätowierer. Ah, okay, du bist gar genau. nicht als Ausgelernter in Anführungszeichen Nein. Tätowierer nach Hamburg also, gekommen, äh,
1: sondern... Äh, äh, ja. damals, damals bester Freund Heiko Schneider hat äh, äh, zu Hause schon tätowiert. In, in Hamburg? Der, in, in Hamburg, in der Osterstraße. Woher und kannte er die euch denn? Ich war in München, Wir Hamburg? kannten uns dadurch, dass wir beide psycho waren. Also wir kannten uns von Konzerten, ah, von weil, er, okay. äh, weil er damals auch schon... Also ich meine, die, die psycho szene war Mitte der 80er und vor allem in der zweiten Hälfte der 80er sehr stark in Deutschland. Mhm. Es gab in jeder Stadt eine richtige Szene und und so Wo weiter. man sich gegenseitig
0: besucht. Aber man Konzerte, kannte sich. Ja. Also ja, die ja. Szene
1: war dann doch wieder so überschaubar, ja. dass man sich kannte. Da gab es die Frankfurter, da gab es die Berliner, ja. da gab es die, äh, die Wuppertaler und ja, so ja, weiter. Ja. Und, und auch wenn man jetzt nicht unbedingt jeden von denen kannte, aber du kanntest halt die und man ist dann zum Beispiel in den Pott gefahren, genau. nach, nach Dortmund ja, ja. zum Meteors-Konzert oder ja, ja, ja. Bats oder sonst ja, ja. was und dann waren die alle da genau. und dann war das so wie so eine große Familie. So. Ja. Das ist auch übrigens das, was mich dann später ja auch beim Tätowieren so beeindruckt hat. Ja,
0: oder bei tattoo convention genau so ja auch so. Genau, weil es ne? genau so war. Genau.
1: Du bist da hingefahren und man war auf einmal befreundet mit jemandem aus Israel und aus Luxemburg ja, ja, ja. und aus, aus Madrid ob, weil man sich an einem anderen Ort ja getroffen hat. Genau. Und ich habe tatsächlich gerade in den 90er Jahren enge Freundschaften zu Leuten entwickelt, die eigentlich und das möchte ich bitte nochmal betonen an der Stelle, ohne Internet Ja, ja klar. Ja, äh, richtige echte Freundschaften geführt äh, mit Leuten, die am anderen Ende der, der Welt leben. Da hat man auch also eine einen Zeit, Brief geschrieben. Eine, eine Zeit,
0: in der man noch Briefe schreiben ja. musste.
1: Ja. ja. Oder mit Festnetz angerufen hat. Und ähm
0: äh, ja und und dadurch, ist ja, es aber dadurch kriegt ja auch eine Freundschaft sofort eine ganz andere Wertigkeit. Ja, vor allem, nee, halt du musst nicht heute kurz alle einen Direct heute Menschen heute schreiben an. oder so, sondern setzt dich ja, hin ja. und schreibst dem jeden einen Brief. Die Freundschaft halten ja auch alle bis heute an. Genau, oder die eben. meisten. Ne? Genau. Klar, man das Fundament bisschen, so stark ist. Die genau. meisten Leute äh,
1: reisen nicht mehr so viel. Das ist ja auch eine Alterssache. Ich gehe ja auch nicht mehr auf jede Täto-Convention wie früher. So diese, diese, man man kann das ja dann auch gar nicht mehr nee. so ja. ja. Aber äh, und wie gesagt, Heiko kannte ich halt eben durch diese, äh, durch diese subkulturelle Verknüpfung und der hat dann irgendwann, der war sehr gut damals, ein sehr guter Tätowierer, äh, war auch seiner Zeit voraus und, und hat also, äh, war gehörte zu diesen sogenannten jungen Willen, die da mit einem neuen äh, Anspruch auch da reingekommen sind in diese ganze Geschichte und dann ging es bei ihm nicht mehr anders, dass er äh, äh, einen richtigen Laden aufmachte. Der hatte damals einen äh, einen Raum bei sich, in der, in der Wohnung da fertig gemacht. Das in hat schon Stadtteil in Hamburg
0: war das? Äh, in äh, Eimsbüttel, in ja, ja. ja. Dann hat er gesagt, ich, ich brauche einen richtigen Shop.
1: Laden, und dann hat er den Laden eröffnet, äh,
0: den Laden in der Elstraße 1. Ach was? Ja, ja. Direkt, das ist äh, immer noch der Originalladen. Luftlinie und, 30 Meter von der Herbertstraße. Ne? Ja, ja, das genau. genau ja, das war
1: damals ein, äh, ein völlig, also die ganze, St also hier war ja alles anders. Das muss man auch dazu sagen. War Ganz doch,
0: kurz, einmal äh, kurz einhaken für unsere Zuhörer. Der Laden ist natürlich immer noch in der Erichstraße 1, genau. der Hauptladen. Wir sind jetzt aber einmal kurz ums Eck in der Davidstraße 5. Da hast du einen dir hier, da sitzen wir jetzt schon die ganze Zeit, einen kleinen Laden, zweiten Laden eingerichtet. Ja, wir haben, wir mussten irgendwann ja mal expandieren, aber auch schon vor ja.
1: 20 Jahren. Ja. Und weil ich den Originalladen nicht aufgeben wollte, einfach weil da auch viel dran hängt. Ich meine, ich bin in dem Laden aufgewachsen, tätowiertechnisch. Ja. Das ist einfach so, ich, ich kenne da, also so oft, wie ich den Laden tapeziert gestrichen und auch gewischt habe, ja. das geht auf keine Kur und und ich hänge da einfach dran. Ich bin mhm. da ich bin da auch viel zu äh, viel zu traditionell wahrscheinlich, irgendwie was sowas angeht. Aber wir mussten halt irgendwann auch mal wachsen und 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 dann hat sich das so ergeben, dass wir halt externe Räumlichkeiten noch angebietet haben. Ich
0: meine, der Laden, die Lage ist ja schon, das ist ja eine krasse Lage, das ist ja so mitten, das ist ja eigentlich, also näher am Kiez dran also geht ja schon fast es war, gar nicht mehr. Es war
1: früher tatsächlich äh, schwieriger für uns, weil die Erichstraße damals eine sehr dunkle Straße war. Äh, es hat zwar damals noch Straßenprostitution gegeben, als wir angefangen haben. Die gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Also, dass Frauen auf der Straße stehen mhm. äh, nachts. Aber äh, das war schon eine sehr, sehr äh, dunkle Seitenstraße, in der sich schon sehr selten auch jemand verirrt hat.
0: Warum aber ausgerechnet da, warum wollte Heiko äh, den Laden äh, genau da weil das
1: der einzige Laden war, der zu dem Zeitpunkt frei war. Also, es war eigentlich eine ganz äh, pragmatische Entscheidung und der Laden war damals in einem Extrem... War das denn ]zustand. schon Tattoo-Shop? Nein. Nein. Das war vorher der Dönerbude und die wurde <lacht> auch hinterlassen in einem, äh, also der Laden war Schrott.
0: Desolate. Ja. Der war absolut Schrott. Mhm.
1: Und äh, dadurch war, ging der aber billig über den Tisch damals, weil der Vermieter einfach gesagt hat: Ja, gut, also das will eh kein Mensch haben, dann nimmst du das. Ja, Und ja. Mit Tätowieren verdienst du ja eh kein Geld hier. Ja, dann, ja, ja. Dann mach mal. Das, das war ja.
0: Anfang 1991. 91. Das hat
1: sich natürlich dann aber auch geändert irgendwann. Also das Vermieter hat dann schon auch irgendwann mal erkannt, oh, jetzt ist das ja renoviert oh. hier. Jetzt will ich auch mehr Geld. Ja, 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 so. ja, klar. Und wir hatten mittlerweile auch schon drei- oder viermal Vermieterwechsel und so weiter. Also Naja, na ja, gut. Und ähm, und da war es denn so, dass er schon nach einem Monat, er hat eröffnet, nach einem Monat hat er gemerkt, scheiße, ich kann das gar nicht. Weil der, der saß da alleine, der, der seine Frau hat damals noch in einem, äh, hier bei Easy Rider als Geschäftsführerin gearbeitet, war damals so Klamottenladen ja. auf der Reeperbahn direkt und er saß da alleine und der kam auf einmal zu nichts mehr, da ging die Tür auf, weil es war natürlich anders als zu Hause tätowieren. Ja, ne? ja, ja. Und, äh, äh, und dann rief er mich an, weil ich hatte damals äh, gerade viel Tagesfreizeit, ich habe in, <lacht> hab in, in drei Bands gleichzeitig gespielt. Ich Tagesfreizeit wollte, ist ein schönes Wochenende. Ja, ja, und ja, ich wollte ja. damals äh, mit Musik durchstarten. Ich habe wirklich gedacht, ich mache so eine Musikerkarriere. Ja. Ähm, und äh, damit ich mit allen Bands auch auf Tour gehen kann und also gedöns, habe ich tatsächlich bewusst meinen Job gekündigt. Also es hm. war tatsächlich freiwillig. Ich war ja auch nicht arbeitslos, sondern ich habe ja Arbeit was gehabt. Zu tun gehabt. Ich habe jeden ja. Tag geprobt mit irgendeiner Band. Ja, oder? Wir ja. waren unterwegs. Ja. Und dann rief er mich an und wir hatten tatsächlich... Was hast du gerade, gemacht? Hast
0: du gesungen oder was? Ja, ich habe gesungen, Gitarre gespielt, ja. Schlagzeug. Also alles, was ja, ja. ich
1: hab's wirklich. Also Ich wollte es wirklich. Ja. Ich wollte Rockstar werden. Ja. Egal wie. Ja. Ich habe gedacht, okay, wenn ich mit der Band... Also am allerwenigsten möchte ich das als Drama, ja, ja. Aber, aber selbst dann kann ich immer noch Würde später... Ich auch nehmen. Kann ich später dann noch was anderes machen. So, ne? okay. Und... Äh, wir hatten tatsächlich gerade eine Platte aufgenommen, haben auch gerade äh, 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 eine Aussicht auf einen, auf einen guten Deal gehabt und all so ein Gedöns irgendwie und hatten aber dann äh, durch diese Plattenaufnahmen da gerade äh, Zeit, weil äh, da standen also keine Live-Gigs an und so weiter und so fort. Und dann klingelt aber 040. Und dann 0, 4, 0. mich Heiko an und ja, sagte ja. Immer, scheiße, du hast doch da im Tätowierstudio ARGE, aber den kannst du nicht mal herkommen und mir ein bisschen helfen. Und äh, dann kam ich hierher und wollte eigentlich nur drei Monate bleiben und
0: bin bis heute geblieben. Also, weil es war dann so, dass ich hier angekommen bin. Aber ganz kurz, warte, er brauchte ja unmittelbar Hilfe. Ja. Das heißt, du kamst mit Sack und Pack von... Nö, ich kam mit einer Sporttasche, <lacht> weil ich wollte ja nur drei Monate bleiben. Ich ah, okay. hatte ja gar nicht, ich habe meine Wohnung von hier aufgelöst. Okay. Freunde Aber er brauchte ja, ja akut Hilfe und du hast ja da noch gar nicht... Tätowiert. Ja, naja, Moment,
1: genau, Moment. nee, 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 Moment, Also, da muss man dann auch mal einhaken. Ich habe in München schon so ein bisschen Piercing gemacht, allerdings auch eher auf haarsträubendem Niveau aus heutiger <lacht> Sicht. Das muss ich auch mal ganz ehrlich und selbstkritisch einräumen hier an dieser Stelle. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass er damals meine äh, Fähigkeiten ein, ein wenig überschätzt hat, weil man. Es gab ja kein messbares Level dafür. Er wusste nur, dass ich mit einer Tätowiererin zusammen war und dass ich in einem Tätowierstudio gearbeitet habe. Ja. Aber das war es auch. Okay. So. Und äh, äh, ich habe aber natürlich hier nicht tätowiert, sondern er brauchte eigentlich jemanden, der äh, ans Telefon geht. Leute Shop Manager. Berät. Ein Shopmanager, ja. genau. Eigentlich ja. ein Shopmanager. Ja. Diesen Begriff gab es damals noch nicht, ja, ja. Aber, aber das ist das, was ich gemacht habe. Genau. Das heißt, meine erste Tätigkeit, auch tatsächlich am allerersten Tag, als ich hier war, äh, habe ich erstmal eine, äh, eine Visitenkarte für ihn entworfen, weil es die nicht gab. Cool. Endless Payne ja. hatte keine Visitenkarten. Ja. So Und die wurde dann auch innerhalb der ersten Woche... Ist das Woche das
0: legendäre, ich nenne es jetzt einfach legendäre Endless Pain Logo, was es jetzt auch noch gibt? Nee,
1: wobei das er auch, das hat er entworfen damals, äh, das allererste, die allererste Visitenkarte, die wir hatten, die war, die war sehr viel einfacher gestrickt. Äh, davon habe ich auch irgendwo noch mal welche, schätze ich jetzt mal. Da war einfach so eine Treibel, Treibel waren damals eine Riesensache. Ja, klar. Oder das war in den Startlöchern gerade. Genau. Und wir waren so das einzige Tätowierstudio in Hamburg, die das bedient haben. Weil die anderen fanden das kacke und die haben auch echt gedacht, das geht so vorbei. Dass das die 90er dominiert, konnte man damals noch nicht wissen.
0: Ich glaube, 92 kam die Blood Sugar Sex Magic oh Gott, von Chili Peppers und ja. dann ging es ab. Ne? Dieses
1: Armband habe ich 48 ja, ja. Millionen mal tätowiert. Es ist um Gottes Willen wirklich, also überhaupt diese, diese, dieses Retro Chili Ja, aber Peppers es hat ja auch ein halbes Jahr die Miete finanziert. Dieses, dieses ja? CD-Booklet, ja, ja. das haben wir einmal komplett durchtätowiert, also wirklich, ja, ja, ja. Ich, alleine diesen, diesen Haida Adler auf dem Rücken habe ich glaube ich zehnmal tätowiert, ja. auf dem Rücken. Also da gibt es ein paar Leute genau an der die, Stelle sich, auch noch, ja. die können sich jetzt hier in, in der Badeanstalt begegnen und die wissen alle, ah, die haben so einen Club 92. <lacht> stellt euch stell euch mal mit dem Rücken zu mir in Zehner Reihe nebeneinander, da ja, ich es war war wirklich so, es war echt dramatisch. Ja, ja. Sie nahmen dann wirklich, also ab dem Moment mit der mit der Reduzibilität Platte ja. hat es so an Fahrt aufgenommen, das ja. war unbremsbar. Ja. Und wir haben damals so eine Tribal Tätowiermaschine auf diesem auf dieser Visitenkarte drauf gehabt, ja. weil wir damit schon darauf hinweisen wollten, ja, traditionell aber auch die moderne. Okay. so äh, Aber dann kam schon relativ schnell unser jetziges Logo. Das war dann irgendwann so eine Entwicklung, die ähm, ja also Ich finde ich find das
0: so lustig, weil du bist schon voll im Game. Du bist extra irgendwie 800 Kilometer weiter hingezogen und warst noch nicht mal Tätowierer. <lacht> Überhaupt nicht, überhaupt
1: nicht. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich den angefangen habe. Ich habe dann auch tatsächlich erstmal angefangen, an mir selber rumzubrückeln und, äh, und an Freunden und Bekannten. Äh, 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 ja, äh, irgendwann natürlich klar, irgendwann stolperst du den halt vor sich hin. Habe aber auch einen Lehrmeister gehabt, der sehr, sehr streng mit mir war und äh, mich davor bewahrt hat, dass ich jetzt sagen wir mal so die die wirkliche richtige absolute total Grütze fabriziere äh, an dieser stelle gilt aber schon noch mal wenn es da draußen noch jemanden gibt der mit tätowierungen vor mir rumläuft zwischen 1991 und 93 oder so und damit nicht mehr so glücklich ist dann soll er mal hierher kommen also ja, da können ja, wir dann ja. schon noch mal reden. da können reden. wir noch mal was drehen ja, ja ja natürlich okay. also so viel selbstkritik soll schon sein ne? also das ist so
0: sag mal du warst ja zu der zeit sagen wir mal so du äh, hast ja zum leben gesagt und du kommst aus münchen mitten auf dem Kiez. Wie schwer ist es, da einen Abstand zu finden? Ich meine, du gehst aus der Tür, oh. die Hälfte der Leute ist besoffen, die anderen oh, sind ja. auf irgendwas und alles ist die ganze Zeit da. Und jeder, weiß ich meine, du bist cooler Dude aus dem Tattoo-Shop, da will ja auch mit dir jeder an Tresen ja. und so. Ne? Also das war schon
1: schwierig, klar. Ja. Das war, also das, wenn ich heute so zurückblicke, dann begreife ich jetzt erst, wie viel Glück ich dann am Ende doch gehabt habe. Ich nenne es jetzt einfach mal Glück dass ich an einem gewissen Punkt nicht nicht abgeschmiert bin. Mhm. Weil weil dann auch Mitte der 90er-Jahre, äh, als ich zwar schon eine Weile hier war, aber äh, äh, oder ja, war, eigentlich war es gar nicht Mitte, es war so 92, 93 gefühlt. Da, da ging das ja auch mit den mit den Drogen, hat das da so richtig auf Fahrt aufgenommen. Also jeder hatte auf einmal irgendwie äh, äh, alles einstecken und das auch noch in rauen Mengen. Und man muss schon sagen, dass ich in der Zeit in München äh, waren war Drogen nie so ein richtiges Thema, obwohl ja, es, es da auch gab. Ja. War mehr so Alkohol geprägt ja. äh, und äh, Drogen waren auch nicht so einfach zu beziehen. Klar, da gab es auch Junkies, die wussten dann schon, wo es hingeht. Aber wenn man jetzt nicht ausgerechnet irgendwo äh, am Hauptbahnhof sich rumscheuern wollte, dann war das nicht so einfach. Also selbst Hasch war, war mitunter schwierig äh, dran zu kommen. Das war überhaupt so die, sagen wir mal, einzige Droge, die für uns in erster Linie relevant war. Ja, mhm. das war mal so wie gesagt: Man raucht, man joint. Und selbst da war es tatsächlich so, dass man über die einfachste Ware das, was Leute hier zum Backen nehmen, da war man schon richtig glücklich, wenn man damals so eine, so eine, so eine kleine Ecke von drei, vier Gramm in der Hosentasche hatte, da war es schon der Larry da unten irgendwie und hier kommst du auf einmal hin und, und hier liegt alles in rauen Mengen auf dem Tisch mhm. und äh, ich war ja damals auch noch sehr, sehr jung und Heiko war ja auch sehr jung, der war ja genauso alt wie ich, der war glaube ich ein Jahr älter, also das heißt, das heißt man verpackt auch mehr.
0: Ich Boah, natürlich, und plötzlich Du plötzlich geht es am nächsten ja, ja, Tag. Ja, war zu das, heute.
1: Ja, zumindest das, 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 das war ja das Geld dann auch da. Ja, ja. Das haben wir auch nicht vergessen. Und du vor allem immer Cash auf Tasche. Da juckt es ja einmal, nicht, wenn man genau, so viel fehlt. Ne? Du verdienst ja. auf einmal Geld und, und äh, hast dann auch, das kommt dann natürlich auch wieder durch die, durch die Tätigkeit äh, äh, zustande, dass ich in einem Tätowierstudio damals zumindest auch deutlich mehr Strolche getroffen haben, als das heute der Fall ist. Heute setzt sich <lacht> unsere Kundschaft aus der Mittelschicht zusammen kaum einer hat da. Hat De, definier
0: da, äh, mal, was ist ein Strolch? Naja, Leute, die halt, die
1: halt äh, äh, aus äh, halbseidenen ja. äh, Geschäftsfeldern, äh, ja. äh, die ihr Geld aus halbseitenden Geschäftsfeldern generieren, in jeglicher Art und also Weise. Also, naja, wir hatten zum Beispiel, dort, also als wir angefangen haben, hatten wir äh, ausschließlich Kunden aus äh, einmal der Subkultur, aus der wir selbst entstammten ja. äh, und aus dem Milieu. Hm. Also das heißt äh, Leute, die hier im Umfeld gearbeitet haben. so ja. äh, Und das ist wiederum heute, äh, 30 Jahre später, eigentlich kaum noch äh, der Fall, weil diese Subkultur als solches Gibt es eigentlich nicht mehr, das muss man schon mal ganz hm. leider ganz ehrlich so sagen. Hm. Wenn du heute auf ein äh, Psychobilly-Konzert gehst, dann ist das 40
0: plus. Genau. Und die jungen äh, Leute kommen nicht mehr. Ja, hin, so, und die, ne? und die ja. meisten
1: Psychobillys von damals tragen Mützen, weil sie keine Haare mehr im Kopf haben. Hm. Und, und da sind kaum junge Leute oder wenig junge Leute. Und auch das Publikum setzt sich eben nicht mehr nur noch aus Psychobillys zusammen, sondern das ist so eine Schnittmenge von wahrscheinlich ähm, 70, 30, also 30 Prozent Leute, die damals vielleicht mal Psychobilly waren mhm. und 70 Prozent Leute, die einfach die Band gut finden und durch Spotify oder etwas ähnliches, ja, 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 ja. da mal darauf aufmerksam geworden sind. Mhm. Das heißt also, die Subkultur als solches gibt es eigentlich nicht mehr, zumindest eben nicht in, diesem For in dieser Form und äh, das Milieu äh, ja das, die bleiben auch gern unter sich erstens mal. Also da gibt es schon Tätowierer, die vielleicht ein bisschen mehr Kundschaft aus dem äh, Milieu haben irgendwo. Aber es verteilt sich halt auch mehr. Ja, okay. Also auch davon mal abgesehen, äh, als wir hier angefangen haben, war denn meine erste eigene Wohnung direkt über dem Laden. Äh, da krass, ich im La hast du ist ja überhaupt
0: keine Trennung. Ich habe im Laufhaus gewohnt. Nicht. Wow. Okay. Also
1: das heißt, ich war, da, ich war einer der wenigen, der da gewohnt, gewohnt hat. Und äh, oben drüber, ja, das gearbeitet. war ein Laufhaus eigentlich. Es hat sich dann später erst langsam zu, äh, zu Wohnungen entwickelt, ja. weil als ich eingezogen bin, waren die ersten zwei Stockwerke noch Laufhaus und die obersten zwei Stockwerke, da haben außer mir nur Prostituierte gewohnt und ab und zu dann mal der deren Kerle, die mhm. da halt, muss ja auch mal übernachten, da muss ja mal Flagge zeigen. So ja. Konto, ne? Und dann später erst hat, äh, als die Prostitution in der Erichstraße, also zumindest die Straßenprostitution äh, äh, da abgenommen hat, äh, oder die ist dann irgendwann halt plötzlich verschwunden, da war dann halt nichts mehr, äh, da gab es dann nur noch die Zimmer, äh, da, hat, da wurde, wurden dann auch aus den äh, unteren zwei Stockwerken Wohnungen gemacht mhm. irgendwo so. Und da sind aber auch erstmal nur Leute aus dem Milieu eingezogen irgendwie. ja Und das ist halt heute nicht mehr. Worauf ich nämlich hinaus will, ist, dass die Leute heutzutage äh, auch in anderen Stadtteilen wohnen, obwohl sie hier arbeiten. Ja, ja, ja. Dass man wohnt nicht mehr automatisch hier, nur Wo weil man hier, man hier arbeitet. auch arbeitet, sondern ja. im Gegenteil. Wo wohnst du denn jetzt? Na, ich wohne auch ein bisschen außerhalb, äh, in der Nähe von Itzehoe, also auch äh, raus aus der Stadt sozusagen. Itzehoe ist
0: irgendwo Wacken. Ja,
1: genau, so, so da Richtung, ziemlich ne? in der Nähe. Ich ja, fahre genau. 20 Kilometer mit meinem äh, Motorrad nach Wackenhänden. Da, ja, das ja, ist ja. also praktisch für mich praktisch noch so Einzugsgebiet. Und wie lange irgendwo. fährst du jeden Tag zur Arbeit? so also eine Stunde schon circa. so viel ja naja, du hast viel Verkehr ne okay ich bin leider auch auf den äh, also Stunde Albtunnel. hin Stunde zurück ja ja ich ah, bin krass. leider auch auf den Elbtunnel angewiesen also ja. der Elbtunnel ist mir im Weg sozusagen weil ich das letzte Stück zum Laden äh, über die A7 fahren muss und wenn da Stau ist ist der Stau und dann brauche ich manchmal genauso lang vor dem Elbtunnel wie ich auf der ganzen Strecke gebraucht habe okay. ja. also es ist schon nervig auf der einen Seite na naja, aber ich aber meine, du hast dich schon bewusst dafür entschieden ja, du willst ich, ich ins hab, Grüne ich habe zwei Hunde ja. äh, ich war es irgendwann mal leid dass meine Hunde regelmäßig mäßig beim tierz versorgen müssen versorgt werden müssen weil sie sich die 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 pfoten an den glasscherben aufgeschnitten ja, haben. Ja, ja. Äh, und so weiter hm. äh, äh, du kannst mit hunden hier halt auch nicht wirklich richtig meiner meinung nach zumindest richtig gut leben weil hm. äh, ja Beton, halt also irgendwann hast du es dann ich verbringe ja trotzdem immer noch die meiste lebenszeit auf st pauli also ja. ich meine ich bin ja den ganzen Tag hier, ja. das heißt also äh, man kann mich jetzt nicht einfach so als Verräter bezeichnen, <lacht> aber nach drei, nach das fast, war nicht meine Intention, Nein, aber nach fast 30 Jahren habe ich mir das auch verdient dass Ey, total ich mal,
0: legitim, Alter. Also ich, mein, man, man ich hätte wahrscheinlich ja wirklich, schon früher die Zelle. Man, man muss ja wirklich
1: geworben. mal eins ganz klar sehen und das sieht natürlich der normale Wochenendbesucher nicht, wenn er hierher kommt. Wenn du hier wohnst auf dem Kiez, dann bedeutet das, dass du 24 Stunden lang am Tag äh, den Leuten beim Grölen zuhörst. Da fängt mm. schon mal an. Du machst morgens um neun das Fenster auf, weil du mal ein bisschen frische Luft reinlassen willst und was reinkommt, ist eine äh, ein, ein Geruchsbouquet, das sich aus diversen äh, Hinterlassenschaften der Nacht zusammensetzt äh, und und selbst um 9 Uhr morgens grölt noch irgendwo einer. Ja. Das ist einfach so. Und abends nimmt es dann vor allem zum Wochenende zu ja. unerträgliche Maße an. Also ja. von Flaschenklirren bis Geschrei. Äh, auch die äh, Gewalt hat deutlich mehr zugenommen auf der Straße. Und zwar nicht die Gewalt im, im, in dem Sinne, wie soll man mal sagen, äh, früher haben die Leute immer Angst gehabt, äh, äh, ausgeraubt zu werden, zum Beispiel. Äh, also diese Form von Gewalt. Nein, es ist heute so, dass dieselben äh, äh, Otto's, die hierher kommen, äh, aus, aus dem Umfeld von Hamburg, sich hier richtig schön ein auf die Rübe gießen und die sich auch noch untereinander prügeln. Ja, ja. Also äh, äh, es ist schon so, dass auch äh, trotz Flaschenverbot liegt hier immer noch ein Meer von Scherben und so weiter und so fort. Also es ist lange Rede, kurzer Sinn. Zusammengefasst, äh, irgendwann dann doch sehr unattraktiv hier zu wohnen. Ja, so, ja, klar. ja. Du irgendwelche Druffis im Laden? Ja, naja, das hast du ja regelmäßig. Also, ja. das ist ja, wenn du die Tür aufmachst, dann werden die hier hereingespült. Das, das ist, ist wirklich tattoo so, ja, das ja. ändert sich einfach also, nicht. Ne? Und das ist auch das ganze Jahr über so. Also ja. im Sommer hast du die, weil sie also dermaßen druff sind, dass sie hier durch die Straßen torkeln. Dass, oh, eine äh,
0: offene Tür. Da ja, ja, da rein. ist die
1: offene Tür eben der der Bringer. Ja. Die, die fallen hier wirklich rein. Also. Und im Winter hast du es halt, weil es kalt draußen ist. Da hast du dann schon mal einen. Wir hatten gerade gestern wieder einen hier, der äh, kurz davor war, dass er äh, noch ein bisschen... Äh, Bisschen Rückenwind bekommt von uns irgendwo so. Also, wo du halt, ähm, hier treffen sich halt schon Extreme. Das heißt, Extreme. du wolltest sie rausschmeißen. So. Ja, ja, also ja, ja, es gibt klar. hier treffen sich schon die Extreme. Also, das ist schon so auf jeden Fall. Hm. Anders als in einem Tätowierstudio vielleicht in, in Detmold oder in, in Wiebelskirchen <lacht> oder, oder sonst was. Äh, das ist, da gibt es, ein anderes Milieu. Ja ja, 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 Aber ich weiß, ich habe ja auch schon als Gast in vielen Tätowierstudios gearbeitet. Und, äh, ja, wenn dann da einmal so einer reinkommt, ja,
0: dann, dann, dann... erinnerst ist, du dich das ganze dann Jahr noch dran. Das ist eine Sache. Ja, ja. Da bei redet euch man so, drüber, ne? Und bei uns ist das ja, dann ja.
1: halt so, wir, 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 stufen das, wir stufen das so in, in Gradzahlen ab. Okay. Ja, wo du halt wirklich sagst... 40 so, Grad ist so der heißeste. Ja, also wo du zumindest sagst, äh, also das ging jetzt, äh, das war knapp und, äh, und dann gibt es natürlich so die Oberklasse, wo man dann halt, die ist zum Glück jetzt nicht täglich, aber die Oberklasse ist dann halt schon, wenn du wenn du dann schon aktiv werden musst. Also wenn du dann auch äh, physisch da unter Umständen äh, Einfluss darauf nehmen äh, musst, ob du das Gespräch jetzt mit dem weiterführst oder nicht. Muss ich schon mal Bullen rufen? Naja, wir, hier ruft man nicht die Polizei. Pauli ist verpönt, die ja, Polizei ja. zu rufen, ja, ja, das ja, macht ja. man nicht. Ja, ja. Also wir haben jetzt äh, zwar, ähm, wir sind zwar äh, äh, sagen wir mal neutral in Anführungsstrichen, weil wir ja äh, nicht äh, zum eigentlichen Milieu gehören, das heißt wir halten uns aus den Geschäfts- und Betätigungsfeldern äh, na, völlig zurück, das geht uns nichts an, äh, aber es ist trotzdem so, oder so, so war es früher zumindest und so sehe ich es auch heute noch, wenn man auf St. Pauli lebt und arbeitet, dann äh, äh, Unterwirft man sich schon auch ungeschriebenen Gesetzen. Okay, das ist, das ist dann einfach so. Es so, ja. ist einfach so, wenn man das nicht möchte, dann soll man bitte woanders hingehen. Leider ist es so, dass viele Menschen das nicht mehr so sehen oder so spüren und dann auch glauben, dass sie sich hier benehmen konnten, wie sie möchten. Viele von denen bekommen dann irgendwann mal die Quittung auf die eine oder andere Art. Aber leider hat das eben auch dazu geführt, dass viele äh, Werte, die hier früher sehr hoch gehalten wurden, immer mehr äh, verwässern. Äh, das ist leider so. Mhm. Also man merkt hier schon auch, wenn man mit Leuten zu tun hat, die man als, äh, naja, mit Alt meine ich nicht einfach nur das Alte, aber dass man, wenn man mit alten St. Paulianern zu tun hat oder mit Leuten, die vielleicht... Äh, Ganz frisch hier sind irgendwo. Das gab es zwar auch immer schon, mhm. äh, ich bin da auch irgendwann mal hierher gekommen als totaler Rookie ja. und hab mir, hab, äh, mir äh, meine, also da gab es schon auch mal so äh, erzieherische Maßnahmen. <lacht> ja, ja. ja, also das ist einfach nur mal so. Man muss dann auch erstmal lernen, wie das man. Ohr, ne? Wie, naja, zumindest wirst du da mal zum Gespräch gebeten. Wird ne? ja, okay. dir dann mal gesagt, du äh, gestern da in der Kneipe, ne das und das, das ist übrigens hier nicht hier so geil, ne so nach dem Motto. Und das verwässert halt immer mehr irgendwo, weil die Leute, die jetzt hierher kommen, die gehören so ein bisschen, oder also ich meine damit jetzt nicht die Leute, die hier arbeiten, sondern ich meine die Leute, die hierher kommen, um zu feiern zum Beispiel und so weiter und so fort. Das hat sich so in diese, diese Extrem hat sich so in die andere Richtung äh, äh wie soll man sagen, verändert. Das ja, es ist, ist halt so
0: dieses Events auf dem Tourismus Naja, man schreit, so, halt, ne? man
1: schreit halt so lange rum, ja, ja. bis man dann eine Ohrfeige fängt und dann holt man die Polizei. Ja,
0: genau ja, Und das ja, hast du ja.
1: halt früher nicht so in dem Maße gehabt, wenn du früher hier rumgeschrien hast äh, äh, und dann ist tatsächlich irgendwann geschafft hast, dass der Watschenbaum umfällt, dann hast du das aber auch akzeptiert, weil du genau. wusstest auch, dass es dafür einen Grund gab. Außerdem wolltest du in der Woche darauf ja ganz gerne vielleicht wieder hier feiern. Ja, ja, ja. Ja, man hatte dann ja auch Angst, dass derjenige einen dann vielleicht wiedererkennt und dir dann wahrscheinlich gleich noch mal eine mitgibt. Und man hat früher, früher war das natürlich sehr häufig Angst, die man hatte. Das war auch nicht gut, klar, weil ich meine, trotzdem gab es ja auch früher schon Gewerbetreibende auf St. Pauli und viele haben dann natürlich auch unter dieser Angst gelitten. Aber äh, heute hat es sich leider das komplette Gegenteil verquert, dass die Leute eben überhaupt keine Angst und überhaupt keinen Respekt mehr vor dem haben, was hier ist. Und äh, auch den Frauen gegenüber zum Beispiel, ja. Ich meine, es ist schon so, dass ähm, die Frauen, die hier äh, auf der Straße arbeiten, mit Sicherheit äh, äh, ein, ein starkes
0: Nervenkostüm
1: brauchen. Das ist schon so. Ja, ja. Also das ist, das ist kein leicht verdientes Geld, das muss man schon mal ganz klar so sagen.
0: Frank, du hast einmal gerade so Richtung Uhr, glaube ich. Ja, ich muss natürlich äh, immer so ein bisschen. Wie viel Zeit hättest du denn noch für mich? Sagen wir es mal so. Wie
1: viel Zeit hättest du denn gerne noch mit mir?
0: Sagen wir mal so, ich habe noch so zwei, drei Themenfelder, die ich noch ganz gerne bearbeiten würde. Lass uns die einfach
1: mal abarbeiten. Das Gute äh, auf ja. der Habenseite ist, dass der erste Kunde jemand ist, den ich auch kenne. Ja. Den könnte ich vielleicht noch mal auf einen Kaffee irgendwo hinbewegen. Es ist allerdings so, dass es ab 13 Uhr hier gleich ein bisschen lauter ja, wird, wenn ein Mitarbeiter ja. kommt und dann
0: geht das so seinen Gang. Aber wir machen einfach mal weiter. Genau, wir sind im Tattoo studio äh, Wenn da keiner reinkommt, ist auch komisch. Ja, genau. <lacht> ähm, du betreibst, wir waren gerade schon beim Thema Conventions. Du, hast du die erste... Oder die Hamburger Tattoo Convention, die ja immer in der Markthalle stattfand. Mhm. Hast du die begründet?
1: Ja. Das ist tatsächlich. Das war im Jahr das war Mitte 92 der 90er. 90, Anfang
0: ich. schon. 90, ja.
1: ja, irgendwie sowas in der Art. Ja. Ähm, also, das war tatsächlich auch mein Baby. Also, das war so, dass wir hier angefangen haben mit dem Laden 91. Ich fand es eher absurd,
0: dass es bis dahin. Keine richtig gute Also, ich, ich kann Sinne,
1: also das ist auch das ist ein riesengroßes Thema, alleine schon deswegen, weil wir das ja jetzt auch äh, über ein Vierteljahrhundert gemacht haben. Ja. Also davon mal ganz abgesehen. Ja. Äh, äh, aber ich fange einfach mal so an, es ist sogar so gewesen damals, dass man uns belächelt hat dafür. Also das ist äh, belächelt. Äh, äh, eigentlich, eigentlich ziemlich viele Leute, also das fängt bei Sponsoren an, wir haben das völlig ohne Sponsoren auf die Beine gestellt, weil keiner an dieses Thema geglaubt hat, also beim ersten Mal zumindest. Ne? Weil Tattoo also
0: Conventions Anfang der 90er noch nicht so ein Ding war, wie es dann irgendwann Mitte, Ende ja, der 90er man hat Jahre Ja, genau, man hat das für eine ja. absurde Idee gehalten, okay.
1: es konnte sich halt, man darf halt auch nicht vergessen, dass wir mit unserer Veranstaltung halt auch zur ersten Liga oder zur ersten Riege so muss man sagen, der Tattoo-Conventions in, in Deutschland gehören. Äh, äh, genau, das Line-Up, das ja, Niveau ja. war
0: immer ist extrem hoch. Ja, ja und wir ja. haben
1: auch äh, wir gehören halt auch zu den ersten Veranstaltungen. Also Berlin ist äh, mit München, Berlin und München sind unangefochten die ersten gewesen. Äh, wobei man München aber sagen muss, Fairness halber, in einer anderen Form. Also die erste Tattoo-Convention in die München. Die von Sohne
0: auch organisiert wurde. Von oder?
1: Sohne auch organisiert, im Löwenbräu-Keller damals. Äh, da war ich auch. Äh, da waren nur... Äh, ich, ich glaube mich zu erinnern, es waren nur drei, aber vielleicht waren es fünf Tätowierer. Aber es war damals schon ein Spektakel. Mit, mit, äh ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich da zum, zum ersten Mal in meinem Leben äh, eine Drag Queen gesehen habe. Okay. Das kannte ich vorhin. Das habe in meinem ja. Leben noch nie gesehen, sowas. Ja. Also das war schon äh, äh, skurril, sage ich jetzt mal. Also das hatte damals schon äh, äh, Ambiente und Flair und war auch... In der Form, wie es damals von dem Sohne veranstaltet wurde, würde es heute sogar wieder funktionieren, sage okay. ich jetzt mal so. Und dann halt Berlin natürlich. Klar, die beiden waren also zeitgleich. Mhm. So der Sohne mit seiner kleinen Geschichte da, die er ja aber auch nur einmal gemacht hat. Berlin hat damals Frank Weber schon gemacht? Frank Weber schon gemacht. Ja. Das war ja die allererste Veranstaltung, war damals im äh, Trash, bin ich der Meinung. Und die zweite war im Hax... Nee, Moment. Oh, Ich glaube, die war schon im Huxleys Neue Welt.
0: Und dann ging es irgendwann in die kolumbia
1: aber da, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt okay, gar nicht ja. so genau. Ich war auch auf der ersten war ich nicht, ich war auf der zweiten, oder ab der zweiten war ich bis vor ein paar Jahren auf jeder, ja, ja. vor ein paar Jahren riss das irgendwann mal ab, also bei mir hat es tatsächlich abgerissen, als er in den Sommer gegangen ist mit seiner Veranstaltung, für mich war Berlin im Winter immer Im der Dezember, ein Muss, ja. Ja. ein absolutes Muss, ja. weil man hat auf der einen Seite vor, äh, zum Jahresabschluss alle nochmal getroffen, äh, dann hat er natürlich auch mit dem Dezember so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, äh, äh, mit dem August passte das dann plötzlich mit, meinem, äh, mit meinen Terminen nicht mehr so gut, ja. wobei ich jetzt gerade wieder da war und sagen muss, super, es ja, halt, ja. ist anders, aber trotzdem gut. Ja. Aber da haben wir halt angefangen. Wir sind damals in Amsterdam gewesen auf der Tattoo-Convention und äh, dann später in Dunstable und ich war so beeindruckt von diesem Treiben dort und und, und auch durch die Möglichkeit, da überhaupt äh,
0: Leute zu treffen, die, die äh, äh, man ja sonst nie zu Gesicht bekommen Ja, in Amsterdam, da kam ja irgendwie dann so, keine Ahnung, Markus Pacheco. Ach, oder das war unfassbar, was ne? man da für
1: Leute äh, auf einmal treffen konnte. Äh, äh, diese ganzen Stilmischungen. Äh, ich kann mich auch in Amsterdam erinnern, äh, da hat Paul Booth einen Stand gehabt und äh, kaum einer wusste, was mit dem anzufangen. Der war ganz jung noch Was ist damals. das für eine
0: Bildsprache? Was macht er da ja, überhaupt? Ja, 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 den
1: kannte er halt doch wirklich kaum ja. jemand, weil, weil also wir kannten den, also die Titel, der hatte damals
0: so glatte blonde
1: Haare ja, und schon, schon ein also bisschen Tätowierer pummelig. die ja. Tätowierer kannten den schon, ja, ja. aber die, das Publikum kannte den ja. nicht. Also es war die einzige Convention in meinem ganzen Leben, an die ich mich erinnern kann, an der Paul Booth mal für eine Weile rumsaß. <lacht> ja, aber am ja, ersten Tag. Also der war dann schon busy. Ja. Der hat dann, glaube ich, nur Tätowierer tätowiert an dem Wochenende, weil ja, die ja. wussten ja, wie gesagt, was, was da Sache ist. Ähm, aber da kann ich mich noch dran erinnern, dass so die Leute da echt davor standen und auch teilweise überfordert waren mit dem, was der da gemacht hat, mm, ja. Klar. Und, ähm. Naja, und... Äh, das war auf das, jeden
0: Fall so ein ausschlaggebender Moment, wo du gesagt hast, ey, warum nicht mal sowas in Hamburg? Also das auch war für auf mich die... ein
1: Augenöffner, weil das natürlich auch meinen... Äh, es gab ja damals auch keine Tätowiermagazine magazine außer das Easy Rider äh, Tattoo-Magazin. Und das war ja sehr... Äh, das war ja, hat ja mit unserem äh, Geschäft hier eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war ja ein amerikanisches Magazin, genau. das lediglich textlich ins Deutsche übersetzt wurde. Ja. Aber äh, da waren solche Leute drin wie Roy Boy aus Gary, Indiana und, und äh, äh, aus, aus den Battle Studios und äh, 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 was weiß ich was, äh. Spider-Web natürlich okay. auch und so weiter, aber das waren trotzdem, das waren ja Leute, die waren ja für uns nicht greifbar. Eben, das war ein so, anderer Planet. Ein ja. Flug nach Amerika hat damals noch ein halbes Vermögen gekostet ja. äh, 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 und diese Leute sind in der Regel auch nicht hier rüber gekommen äh, und man hat äh, ja überhaupt gar keinen Überblick gehabt über das, was in Europa los ist. Hm. Weil dieses magazin damals stumpf amerikanisch funktioniert hat. Ja.
0: Stumpf. Ja. Da
1: waren zwar schon deutsche Anzeigen drin, ja klar, natürlich natürlich mhm. also man durfte da schon eine Anzeige schalten aber das habe ich später auch noch erfahren die müssen, Anknüpfung
0: also, an den deutschen Markt fehlte einfach war, komplett es war sogar später so ja. also
1: als die unsere Tattoo Convention schon gab äh, haben wir natürlich auch äh, äh, überall Werbung gemacht und auch Anzeigen geschaltet, natürlich auch in diesem Magazin. Äh, es kam ja dann relativ schnell Magazine. Es gab ja dann plötzlich das televier magazin aus dem Huber-Verlag. Es gab äh, 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 Flash and Canvas, äh, Skin Vision, äh, Skin Art, äh, International Tattoo Art, ja, 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 ja. bla 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 ja, ja. bla. Also die kamen ja relativ zeitgleich dann ganz plötzlich und ja, waren ja. ja dann auch an der Buchhandlung, in der Bahnhofsbuchhandlung dann auch, oder, äh, Tanke, ja. oder Tankstelle ja, ja. erhältlich. Aber trotzdem kann ich mich noch an einige Sachen erinnern und gerade dieses Easy Rider Tattoo, die waren auch sehr, sehr, also schon auch wirklich hochnäsig uns gegenüber. Mhm. Also fast auch so, als wenn sie unser Geld gar nicht wollten. Und die waren auf jeden Fall, die wollten auf gar keinen Fall über irgendwas hier berichten. Das hat Krass. die nicht interessiert. Krass. Das hat die einfach nicht interessiert. Mhm. Die hatten, die haben sich auf ihren amerikanischen Markt konzentriert und, und deswegen gibt es die wahrscheinlich auch heute nicht mehr. Ich ja, meine, das, ja, ist, klar. das erste Tattoo-Magazin, das ich kenne und die gibt es schon seit Jahren nicht mehr, die sind mhm. weg vom Fenster. Ja. Braucht keinen Schwanz, ja. Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, und ähm, das war halt eben auch äh, für mich damals so ein Augenöffner, dass ich gesehen habe, okay, ich war damals ja dann auch schon junger Tätowierer äh, und, und kannte ja aber eben nur unser Milieu hier in, 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 Deutschland, in Deutschland, sage ich jetzt mal. Und plötzlich sitzen da Leute, die so wie der Sohne mhm. auf einmal... Freihand da ja, ja. gearbeitet haben. Ich dachte vorher, das ist so ein
0: ja Leute, die einfach einen künstlerischen Background ja, unfassbar. haben. Unfassbar. Also ne? das war wirklich also, da waren
1: das haben sich auf einmal Sachen abgespielt. Äh, damals hat das ist ich auch, auch so ein Moment,
0: wo du gesagt hast: Okay, Tätowierungen können auch noch viel mehr sein als. Ich meine, bei Sohne hat sich das ja schon angekündigt in der Art und Weise, wie ja, er gearbeitet äh, hat und wie er vorgegangen äh, ist und so weiter. Aber wenn dann irgendwie ein Markus Pacheco kommt, ein Kunststudent aus New York, also, äh, der hebt das vielleicht nochmal auf eine ganz andere Ebene.
1: Das war auch so etwas, dass wir damals, ich war dann damals auch noch sehr, sehr, äh, äh, auch da gewissermaßen eher so ein bisschen traditionell äh, äh, angehaucht äh, und muss ehrlich zugeben, dass der Markus Pacheco zum Beispiel für mich jetzt nicht so ein Begriff war. Den habe ich tatsächlich durch Andreas Köhnen dann kennengelernt. Wiederum, Andreas Köhnen kenne ich nicht durch Tätowieren, sondern hm. den kannte ich schon lange von vorher Von Konzerten. Durchs Psychobilly. Genau. Klar. Weil der Bruder von Andreas Köhnen ein Platten Der mittlerweile Steuerberater ist. Ja, und der ja. hat einen ein, äh, ein, äh, Mailorder gehabt ah. äh, äh, mit Schallplatten, mit Vinylschallplatten.
0: In Mönchengladbach. In
1: Mönchengladbach. Ja. Und wenn wir zum Beispiel in äh, der Gegend waren, weil da irgendwie Konzert gewesen ist oder irgendwie sowas, eine Art haben wir ab und zu mal bei äh, äh, bei äh, ihm übernachtet. Ah. Und er hat damals mit äh, seinem Bruder, mit Andreas, zusammen gewohnt. Da ah. haben wir in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Butze ja. äh, äh, da gehaust. Und der Andreas hat damals auch noch nicht tätowiert. Der äh, war damals Sänger in einer Hardcore-Band mhm. äh, und äh, war äh, muskulös, <lacht> kein Gramm Körperfett, total ausdefiniert, so nach dem Motto. Ja. Und äh, 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 war damals aber, glaube ich, schon, äh, hat Straight Edge gelebt und so weiter und mhm. so fort. Glaube ich mich zumindest erinnern, und war sehr in dieser Hardcore-Szene drin. Also, der war da wusste da auch richtig Bescheid, kannte da ganz viele Leute. Ich habe mich damals für die Mucke interessiert, aber war eben längst nicht so da drin wie er. Und den wiederum, durch den wiederum habe ich dann eben irgendwann Markus Pachiko kennengelernt und war dann auch einmal dabei, wie er sich in, ich glaube, Amsterdam auf der Tattoo-Convention äh, von Markus Pachiko den hat tätowieren lassen. Da. Eine Sanduhr auf den Untergrund. Ja, ja, das ja. genau. Und das war halt damals dann auch so, etwas, wo ich gemerkt habe, aha, aha, sowas geht auch, weil das war ja ein Stil. Ah, eine Bildsprache. Das, das gab es hier ja nicht. Ja, eben. Also das, das gab's hier nicht. Hier kamen die Leute rein und haben gesagt, wir haben so liebevolle Umschreibungen gehabt für gewisse Dinge. Zum Beispiel ein, ein Standardwerk, das man irgendwie einmal im Monat mindestens tätowiert hat, war ein Sensenmann. Den haben wir immer Sterbi genannt. Das ist dann, also wenn er da reinkam, dann haben wir immer gesagt, so oh, der will bestimmt ein Sterbi haben. Also interne Wetten abgeschossen. Und, und es gab dann auch immer ganz ein klare, Sterbi und
0: ein Doppel ja, mit. ja. Es
1: gab auch ganz klare Vorgaben, wie der blöde Sterbi auszusehen hat. So, das war damals leider noch so, dass die Leute auch so sehr vorgefertigte äh, Bilder im Kopf hatten, die wollten das meistens ganz gern so wie haben wie der Kollege, Arbeitskollege, das genau, hatte, genau so. Da, es war auch noch die Zeit der roten Teufelchen, kennt heute auch kaum noch einer, aber es gibt aus der Zeit kaum eine Frau, die nicht so kleinen roten Dreizackteufelchen da auf dem Po hatte oder die Männer hatten das auch ganz gerne oder auf dem Oberarm so, so frech und neckisch ja, ja, oder, äh, äh, oder Strolchi äh, auf dem Oberarm und bla bla bla. Also es gab eben Comic-Motive und, und dann die harte Fraktion war dann schon so Sterbi und uh, uh, Totenkopf oder äh, äh, gab dann auch schon mal irgendwie so ein bisschen Nackedei oder so, aber äh, so etwas wie Biomechanik
0: hm. zum Beispiel, äh, das, das war damals... Und das schwierig. wolltest du denn... Hanseaten oder den Hamburgern oder den Deutschen einfach mal zeigen und das ja, ja. deshalb gesagt, also da komm, muss ich sagen, und, und da machen. muss
1: ich sagen, da schlägt natürlich sich schon wieder die Brücke so ein bisschen zu der Ausstellung, die wir gestern besucht haben. Ja. Ich, bin, ich möchte mich da gar nicht größer hinstellen, als ich bin. Aber ich habe damals schon gesagt, eine Stadt wie Hamburg, das ist die Tätowierstadt voll, in Deutschland voll. und da gehört sowas hin ja. und es kann eben nicht angehen, dass es das in anderen Städten schon gibt und
0: ausgerechnet in Hamburg macht das keiner und fühlt sich keiner berufen dazu. Es, es klingt nach totalem Irrsinn. Ja. Jetzt und im Nachhinein, wenn man sich das immer mal vergegenwärtigt, ja, ja. das gab es in ja, Hamburg ja. nicht, in fucking ja. Hamburg. Wenn und es einen in Deutsch, ganz Deutschland geben würde, ja, ja. Nur, dann in Hamburg. Und deswegen Punkt. haben wir es dann halt auch gemacht. Ja. Und der
1: Erfolg hat uns dann ja auch Recht gegeben. Wir haben halt nur, das wird mir heute ab und zu als Fehler ausgelegt, ich bin nicht der Meinung, dass es ein Fehler ist. Wir sind halt irgendwann nur mal absichtlich in unserer Entwicklung stehen geblieben, als es dann irgendwann mal immer mehr wurde um die 2000er herum. Es gab ja Tattoo-Convention mäßig schon mal eine Flaute Ende der 90er, das muss man auch mal dazu sagen. Ja. Anfangs war da ein sehr großer Hunger da und, und, und jeder wollte auf einmal Tattoo-Convention, Tattoo -Convention. und dann auf einmal wurden die Besucherzahlen wieder schlechter, weil eine gewisse Sättigung erreicht war. Und dann gab es so eine zweite Welle. Und als diese zweite Welle losging, waren, es sind halt, ich möchte auch an dieser Stelle ganz klar sagen, es war eine Entscheidung von uns, ich sage nicht, dass es ein Fehler der anderen war, zu wachsen. Nein. Die haben den Leuten das gegeben, was sie gerne möchten. So Und dadurch haben sich dann auch solche Messen wie Berlin und Frankfurt äh, zum Beispiel zu solchen äh, nicht wegzudenkenden Mega-Events entwickelt. Mhm. Ja, Unser Fokus war aber dann immer der, wir wollten da bleiben. Ich wollte dieses Gefühl wie ein kleiner Junge er erhalt er erhalten, das ich damals hatte, als ich zum ersten Mal in Dunstable hm. da in die Halle reingegangen bin.
0: Also immer noch so ein bisschen urig und ein bisschen ja, keine Mehrzweckhalle, sondern die Markthalle halt.
1: Gerne gerne verschwitzt mit freiem genau. Oberkörper, ja. mit Rockmusik Ja, und, aus und der oben Ecke. war das auch so. Und so war das. So, ja. so habe ich Tätowieren erlebt und, und da kommt Tätowieren auch her, ja. zumindest äh, was unsere Epoche angeht. Und äh, äh, wie gesagt, heute wird mir das von vielen als Fehler ausgelegt, weil die halt eine andere Vision sich gewünscht hätten. Jetzt machen wir es ja. Jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt äh, nach einem mehr als etwas mehr als einem Vierteljahrhundert äh, geben wir jetzt mal klein bei und, und, und machen und ändern das mal alles komplett. So, ja, wir gehen jetzt einfach mal in eine, in eine große Messehalle, äh, äh, lassen das Ganze ein bisschen größer werden, ein bisschen atmen. Wer äh, ist eigentlich wir? Du und? Ja, also es gibt noch zwei andere Veranstalter, die da mit drin sind. Einmal natürlich die äh, äh, der Kopf, sag mal der ganzen Sache ist die der Veranstalter der Hamburger Motorradtage, ja. dass heißt, wir gehen da praktisch mit rein, ne? also schließen uns an seine Veranstaltung an, weil uns das auch aus verschiedenen Sachen für sinnvoll erfährt. Er ja, halt, ne? Ja, ich ja. meine, es ist auch schon so, dass er, er, der generiert halt auch eine ganz andere äh, Besucherzahl, als wir das können, das mhm. muss man einfach mal so sagen. Mhm. Ja, das ist, äh, da muss man äh, nicht hinterm Berg halten damit. Und äh, die Jahreszeit ist auch besser. Unser, wir haben ja nun äh, lange Zeit an unserem Ostertermin festgehalten. Damals hat das ganz gut funktioniert. In der zweiten Hälfte unserer äh, Tätigkeit da hat sich das immer mehr als Nachteil herauskristallisiert. Äh, die Leute nutzen das dann doch mittlerweile sehr, sehr gern oder lieber für ein freies Wochenende mit der Familie. Auch die jungen Leute. Äh, es ist so das erste zusammenhängende Wochenende nach äh, den Feiertagen im, 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 im Winter, also nach Weihnachten, wo die Leute mal ein paar Tage wegfahren könnten. Zweiter Nachteil ist, je nachdem wie Ostern fällt, es fällt ja manchmal auch äh, in die zweite Hälfte vom April, kann aber auch mal in der, ersten Hälfte vom, in der zweiten Hälfte vom März sein. Das heißt also, du kannst von Schnee treiben bis 20 Grad plus alles haben. Ja. Bei 20 Grad plus gehen alle in den Stadtpark mhm. und bei äh, Schneetreiben bleiben die Leute zu Hause. Das heißt also, es war auch da irgendwo vielleicht mal notwendig, dass man ein bisschen justiert. Äh, noch dazu haben sich um unsere Veranstaltung viele andere Veranstaltungen gebildet, die eine Woche vorher und eine Woche danach sind, aber in einem Umkreis von 60 Kilometern stattfinden. Das heißt uns also, da auch irgendwo so ein bisschen Besucher abgraben, weil die Leute von außerhalb nicht mehr den Grund dafür sehen, eine Veranstaltung in Hamburg besuchen zu müssen, die dann vielleicht auch noch teurer ist, der Eintrittspreis teurer ist. Du kannst halt nun mal so eine Veranstaltung in der Innenstadt von Hamburg nicht für den Preis machen, nee. wie du es in der Innenstadt von ja. Lüneburg, ölsten oder oder äh, Hemmingstedt machen kannst irgendwo. Ja? ja, Wo du vielleicht am Ende die Halle sogar noch umsonst bekommst, weil die froh sind, wenn da mal was passiert. Also aber auch da, das soll kein Vorwurf sein, es sind einfach nur so viele, ganz, ganz viele Sachen, die uns dazu bewogen haben, endlich mal zu sagen, okay, äh, Probieren wir dann, das mal aus. dann machen wir es jetzt halt mal anders ja. äh, und und gut, aber wie gesagt, das war immer eine ganz bewusste Entscheidung von uns, ich wäre auch vor 20 Jahren nicht zu blöd dazu gewesen, eine Messe alle anzumieten, das kann theoretisch erstmal jeder von uns, mhm. aber äh, ich habe da bewusst auf Geld verdienen verzichtet. Ähm, vielleicht dankt man mir das mal in 60 Jahren bei einer Ausstellung in, im Hamburg-Museum. Äh, wenn ich lange nicht mehr da bin, steht vielleicht irgendjemand da und sagt, ja, und da war der der hat was. Aber so ist es halt nun mal nicht. Ja,
0: also solltest du dich vielleicht mal mit äh, Leon oder Jasper treffen, die Söhne von Ole, <lacht> weißt du? Dann hat man es zeitlich <lacht> schon wieder so organisiert, ja, weißt du? Die, Lass ist, uns den Theo-Fetter-Fehler ja, ja, nicht schon wieder begehen. Ja,
1: ey. ich möchte aber bitte nicht in einer fleischfarbenen Unterhose hier überall rumhüpfen jetzt. <lacht> Also, die, die äh, dabei waren, wissen, was ich meine. Den anderen müssen wir das jetzt nicht erklären.
0: Okay, aber. Ich, 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 so ich habe da jetzt auch gar nicht nachgefragt. Okay, ja, Sag mal, ja,
1: das war in Bezug auf den Tattoo Theo. Ja, okay, okay. oh, oh, jetzt haben wir es. Okay, ja, jetzt ja, ja, jetzt haben wir es doch. Die gefallen, sozusagen, <lacht> ne? Sag mal,
0: ja. ähm, wenn der 19, 20-jährige Frank Rabenhöft im Jahr 2019 rummarschieren würde, würde der nochmal Tätowierer werden?
1: das ist eine Frage, die ich so einfach nicht beantworten kann. Ist weil, auch eine Kackfrage. Weil ich, weiß. Nein, weil ich äh, ja anders zum Tätowieren gekommen bin als die meisten anderen Leute. Also das heißt, ja. ich kann den, ich bin ja durch eine Verkettung von naja, doch eher Zufällen zum Tätowieren gekommen und würden sich die gleichen Zufälle heute wieder so ereignen, dann würde ich das wahrscheinlich auch als junger Mensch genauso wieder hinnehmen, weil als Anfang 20-Jähriger äh, du dein Leben ja auch ganz anders bewertest und auch auf Tätigkeiten gesehen ist es ja nicht so, dass du mit, du fängst ja nicht mit 19 einen Job an mit dem Hintergedanken, das mache ich jetzt bis ans Ende meiner Tage, sondern es hätte auch damals sein können, dass ich nach ein oder zwei oder drei Jahren feststelle, das ist nichts für mich oder es machen, hätte ja. sich halt was anderes ja. äh, äh, äh Ergeben, was ich dann in dem Moment vielleicht toller gefunden hätte. Man muss auch dazu sagen, diese Musikgeschichte, daran habe ich sehr, sehr lange gelitten, weil ich habe natürlich damals auch, und das darf man ja dabei auch nicht unter den Teppich kehren, meine Bands im Stich gelassen und mit einer hatten wir gerade eine Platte aufgenommen, das hat ah, sehr, okay. sehr viel Geld gekostet. Ah, und das Geld war dann natürlich auch futsch, keiner wollte das mehr kaufen, die Platte ist dann dementsprechend auch nie erschienen und so weiter und so fort. Und meine Mitmusiker haben teilweise zehn Jahre gebraucht, um wieder ein Wort mit mir zu reden. Weil die ja. alle an das Projekt geglaubt haben und, und, und ich war plötzlich hier und habe das dann, also ich will damit auch mein meine, auch meine Sprunghaftigkeit ausdrücken, mm. die ich als Jugendlicher hatte oder als junger mm. Mensch. Das heißt also, obwohl diese Band, die, speziell diese eine Band, meinen Lebensinhalt dargestellt hat, für den ich ja auch meinen damaligen Job gekündigt habe und so weiter und so fort, habe ich selbst diesen, diesen Lebensinhalt erstmal an die Seite gestellt. Aber auch da gab es nie die Entscheidung, ich mache das nicht mehr. Ja. Also das hat sich einfach ergeben. Meine Band war irgendwann, hatte irgendwann die Schnauze voll davon, mir ständig hinterher zu laufen sie haben dann einen anderen engagiert der meinen part übernehmen sollte ich habe in der band aber war in der band der sänger ich will nicht Schwierig, sagen dass, ja. ich will nicht sagen dass ich das besonders gut gemacht habe. Das hat damit nichts zu tun.
0: Ja, aber Drama Fakt, auszuwechseln ist Fakt, immer einfacher. Fakt als Fakt ist Länge. einfach, ja.
1: dass es nicht angenommen wurde. Ja, ja. Okay. Die Plattenfirma, die das damals, die damals, die, wir hatten einen Bandübernahmevertrag, die Plattenfirma, die damals gesagt hat, wir kaufen die Platte und bringen die raus, die sind sofort abgesprungen. Die haben gesagt, Alter, euer neuer Sänger, der hat da so viel Charisma wie ein leerer Schuhkarton. So war es leider auch. Das muss man leider im Nachhinein so sagen. Jetzt Wo ist cookie hin? Verzeih mir, Pat. <lacht> äh, und äh, und äh, 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 ja, und, und das Ganze ist halt dann einfach gefloppt. Die haben dann noch eine ganze Weile weitergemacht, haben sich dann nochmal, haben dann den Namen nochmal geändert, haben versucht, die gleiche Platte nochmal mit komplett neuen Gesangsspuren rauszubringen. Das war dann total Desaster. Mhm. Und äh, wie gesagt, also das bei, bei also mit einem von beiden, der Bassist Rick, mit dem äh, war ich auch wirklich ein bisschen besser befreundet als mit dem Rest der Band vielleicht. Ja, ah, der hat schon ein paar Jahre gebraucht, bis er wieder mit mir reden konnte. Also, die waren schon enttäuscht, muss man schon sagen. Und damit, wie gesagt, drücke ich einfach nur mal meine Sprunghaftigkeit aus, die man als junger Mensch aber wahrscheinlich generell ja. hat. Wenn mit 25 jemand zu mir gekommen wäre und hätte mir genau An das Angebot gemacht, der ich gesagt: Frank, pass mal auf, uns ist der Sänger abgesprungen. Wir haben Plattenvertrag, Japan-Tour. Du komm hierher, ja, ja, genau. pack dir die Kacke Zack. drauf und übermorgen ja. sitzt du im Flieger. Dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht Tätowierer. Mhm oder oder die oder ja, ja, ja. zumindest die Möglichkeit bestünde aber wenn ich die Frage beantworten würde äh, aus der Sicht die ich auf das Business habe und äh, aus der Sicht äh, wie die Dinge jetzt sind dann würde ich das mit einem klaren Nein beantworten mhm. weil das was mich damals gereizt hat davon ist nichts mehr da nichts mehr also, der, auch der Zusammenhang. Was mich in den
0: letzten Tagen äh, beschäftigt hat, und da habe ich auch mit ein paar anderen Tätowierern kurz drüber gesprochen. Da müssen wir jetzt auch nicht unter Teil ausführen. Aber es ist, glaube ich, sogar in Hamburg, die eröffnen jetzt ein Studio, nämlich Edding.
1: Ja, das ist auch schon sehr lange ein Gesprächsthema. Ja. Äh, und das wird hier natürlich auch von allen mit Entsetzen wahrgenommen. Äh, das ist jetzt allerdings zu einem Zeitpunkt passiert, wo ich schon die Schultern hochgezogen habe. Wo du sagtest so, haben. der
0: Karren ist eh, also weitestgehend im Dreck. Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, ja. Das macht es okay. für mich
1: jetzt nicht mehr ja. schlimmer. Das ja. ist jetzt nicht so, dass ich da. Also ich habe da wirklich ein paar Anrufe bekommen die Leute waren entsetzt und mhm. um Gottes Willen auch aus aus weiten Teilen Deutschlands plötzlich. Wo so mit fast schon mit Beileidsbekundungen, ja. Irgendwie so, Mensch, Frank, was passiert denn dabei? Und die waren teilweise schockiert, wie, wie naja, gelassen ich das genommen habe, mhm. weil ich mir einfach sage. Da sind schon viel früher Sachen passiert, die ich beschissen hab,
0: oder mindestens genauso beschissen fand. Äh, äh, Was denn zum Beispiel? Naja, ich Gab finde... mal einen Moment, ausschlagenden Moment, naja, wo du das also, ist so ein Moment, hier, hier dreht sich gerade irgendwas komplett auf links. Ich kann den Moment nicht festmachen, ja.
1: weil es auch eine schleichende, trotzdem ja auch eine schleichende Entwicklung ist. Ich ja. meine, es ist schon merkwürdig, dass auf der einen Seite sich unsere Branche dann doch sehr schnell verändert hat in den letzten Jahren äh, verglichen mit den vorangegangenen Jahren. Trotzdem ist es aber auch da ja ein schleichender Prozess. ist ja nicht so, dass du eines Morgens aufwachst und sagst, ach komisch, das ist aber irgendwie alles anders, mhm. sondern du, du das sind, es geht in so, in so Wellenbewegungen, sage ich jetzt mal, dass du irgendwie plötzlich feststellst, Moment mal, ähm, <lacht> das ist jetzt plötzlich nicht mehr so, wie es mal war und so weiter und so fort. Und ähm, das ist auch nicht nur an einer Sache festzumachen, ja. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel heute die Industrie uns versucht, ähm, klar zu machen, dass wir ohne sie eigentlich gar nicht mehr leben können. Und vor wiederum 25 Jahren gab es eigentlich gar keine Industrie. Ja. Also das heißt, während du äh, da noch Tätowiermaschinen von äh, Tätowierern gekauft hast, die, die äh, mit teilweise einfachsten Werkzeugen, was sie im Keller zusammengebostelt haben, ähm, gibt es trotzdem jede Menge Leute, die und da sind wir dann von mir aus wieder bei jemandem wie Philipp Loy, der mit diesen alten Knatterbüchsen äh, <lacht> den meisten äh, äh, Xayen- und Cheyenne-Tätowierern heute noch den Arsch wegtätowiert und zwar auf einem Bein und blind. Ja. Und das sollte man sich bitte immer vor Augen führen. Hingegen, wenn ich jetzt mal zu einem von diesen Superkünstlern gehe und nehme ihnen die Cheyenne oder Xayen ab und drücke den so eine Knatterbüchse in die Hand, dann mhm. sind die am Arsch.
0: Weiß nichts damit so, anzufangen,
1: ja. weil die gar nicht wissen, wie so ein Ding funktioniert. Die können sich auch keine Nadeln mehr löten und blablabla. Bla, bla. Ich kann mit meinem Motorrad am Strand fahren und dann mache ich den Drückenbild. Wir reden jetzt bitte nicht <lacht> über Hygieneumstände, aber ich schließe meine Zettowiermaschine an die, an die, an die Motorradbatterie an und löte mir da schnell nochmal ein paar, paar Nadeln und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Traditionen, die den Beruf so lange am Leben erhalten haben und die auch so lange dafür gesorgt haben, dass der Beruf so eine Sonderstellung hat, äh, diese Traditionen werden nicht mehr... Nicht, das nicht mehr, dass sie nicht mehr gepflegt werden, sondern es interessiert wenn sich komplett weniger Leute dafür. Ja. Okay. Und ich bin schon der Meinung, dass man als jemand, der seinen Beruf liebt und ernst nimmt, äh, nie vergessen sollte, wo man herkommt. Ja? Äh, und das ist in dem Moment egal, ob du ein, ein, ein Bäcker bist oder ein Tischler oder äh, äh, ja, oder, oder auch ein Koch zum Beispiel. Das heißt ja deswegen nicht, dass man an einer Feuerstelle kochen muss, wie 1846, aber es ist doch, es ist doch schon schön, wenn ich weiß, wo kommt mein Handwerk denn her? Welche Entwicklungen hat mein Handwerk denn gemacht in den letzten 100 Jahren, was ist da gut, Ja, ich sage immer so ganz plakativ,
0: so, ey, wenn ich mich für Fußball interessiere, dann weiß ich, wer Franz Beckmauer ist. Punkt.
1: Ja, also, ne? also, also, also wie gesagt, das ist so, also einerseits stört mich da so ein bisschen die Haltung der Industrie, die auch, äh, wie gesagt, so tun, als wenn die, viele Sachen werden ja dann auch schon gar nicht mehr hergestellt, zum Beispiel äh, gibt es schon keine Metalltipps mehr, da werden nur noch Reste verkauft. Gut, nicht alles hat seine hat noch seine Daseinsberechtigung heute. Das muss man auch mal ganz klar sagen, ja. Um Gottes Willen. Ich arbeite ja selbst auch mit modernem Equipment und äh, man äh, wäre ja als professioneller Ernst zu nehmender Tätowierer äh, ja auch äh, wäre es ja nicht besonders schlau, wenn man etwas Gutes nicht beachten.
0: Nur aus Prinzip so, verweigern. Nur Leute. aus Prinzip. Ja. Das
1: ist ja nun Blödsinn. ja, ja? Und, und wenn alle so denken würden, dann würde es mich auch nicht geben, weil warum hätte man mir dann auch mal was beibringen sollen? Wenn man immer nur auf seinen Punkt besteht, dann, dann ist auch kein Wachstum möglich. Ja. Aber es ist schon im Moment so, dass man versucht von allen Seiten und auch von Seiten der jungen Leute, und das ist der zweite Teil, der mich wahnsinnig stört, uns vorzumachen irgendwo so, als wenn wir alle dumm und blind gewesen wären. Und ich kann dir mal eins sagen, und dazu stehe ich, und dafür stehe ich auch in 20 Jahren reden, und Antwort, dann soll man, mir bitte, soll man mich bitte eines Besten, Besseren belehren. Dieser ganze Hyperrealistik-Kram, den du bei Instagram siehst, bitte in 20 Jahren wird das aussehen wie Schlons. Das weißt du, das weiß ich und das weiß auch jeder, der tätowieren
0: kann. Ich finde, so. wenn es nach 20 Jahren erst schlont ist es schon sehr gut gemacht. Ich also würde eher sagen, grade, nach fünf jetzt, bis 8 Jahren. Ich Jahre. habe
1: die 20 Jahre jetzt gewählt, weil ja. ich
0: glaube, dass einige Leute
1: vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, um das zu begreifen. Ja. Aber ich will damit nur untermauern und einfach den jungen Leuten da draußen jetzt mal eins sagen. Wir sind nicht zu dumm, zu doof, zu faul oder sonst was gewesen, das zu machen, mhm. sondern wir haben von denen, die vor uns da waren, gelernt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dass es heutzutage gewisse Dinge gibt, die besser möglich sind als früher, ja, das bestreite ich nicht. Auch die Motivauswahl hat sich geändert, ja, das stimmt auch. Und damit haben sie auch mehr Möglichkeiten ergeben, ja, das stimmt auch. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die sind mit dem mit dem Motormeißel in die Granitwand <lacht> gebracht.
0: Ja. Und das ist unfucking un abänderlich. Und
1: das Zeig. ist unfucking. Und zwar warum? Weil wir auf lebendem Körper arbeiten. Für den Fall, dass das da draußen jemand noch nicht verstanden hat. Und dieser verändert sich. Mach ein Foto von dir, nackt vor dem Spiegel. Mach in fünf Jahren noch eins. Mach in fünf Jahren noch eins. Vergleich die Fotos. Versuche etwas selbstkritisch zu sein. Ja. Siehst du eine Veränderung? Und dann weißt du Bescheid. So, wir werden alle, der, der Körper leidet einfach und ich gebe zu, ja, es gibt einfach unfassbar viele richtig gute Künstler da draußen. Und die Fähigkeit zu haben, so etwas auf, auf, auf Körper umsetzen zu können, ja, die hat natürlich nicht jeder. Aber ich glaube, dass diese Leute eine schwimmende Grenze haben in Bezug auf den Respekt, den sie dem Medium entgegenbringen. Weil für den Künstler sollte nicht nur der Moment zählen, in dem er sein Instagram-Foto hat, dass er natürlich danach auch nochmal schön mit Be Programm ein bisschen aufpeppt, weil das darf man bitte auch mal nicht unter den Teppich kehren. Tätowierungen waren vor zehn Jahren ein bisschen ehrlicher als heute. ja? Das ganze Instagram kannst du nämlich eigentlich so, wie es ist, in die Tonne kloppen. Das ist einfach so. Also selbst wir fummeln an unseren Fotos rum, ja, ja. weil du sonst gar nicht mehr bestehen kannst. Wobei sich das bei uns wirklich im Rahmen hält. Also ich äh, mache mein Schwarz nicht schwärzer zum Beispiel und ja, so ja, Sachen okay. irgendwo. Ja, Sonst kommen die Leute hier und sagen, ey, ich will das genauso schwarz haben. Ja. Ja? Dann musst du zur Firma Edding gehen. Genau. Die machen das dann wahrscheinlich. Ja, Temporär. <lacht> ne? Also von daher äh, der lange Rede kurzer Sinn. Äh, da wird ein bisschen mit äh, mit äh, äh, falschen Bandagen hier oder so gekämpft, mit ungleichen Vergleichen und so weiter. Und äh, das ist halt eben auch nicht ganz richtig. Und ja. nur weil den Leuten, die äh, die Vergleiche fehlen, ja weil sie es ja noch nicht so lange machen. Und das alleine ist kein Fehler. Ja. Es ist kein Fehler, erst seit mhm. drei Jahren zu tätowieren oder seit fünf. Dafür kann ja keiner was. Das hat ja jeder irgendwann mal angefangen. Aber wir haben den anderen, die vor uns da waren, vielleicht ein kleines bisschen besser zugehört, haben trotzdem unseren eigenen entwickelt. Und natürlich haben wir auch Fehler gemacht. Natürlich haben wir auch da gesessen und haben gesagt, so, aber ist ja schön, dass der sagt, das geht nicht. Aber guckt dir mal, was ich hier mache. Meine 5 Markstück große Renovierung mit 43 Grauschattierungen. Ja, hinterher waren es zwei.
0: Frank. <lacht> Ich danke dir schon mal bis hierhin. Wir müssen äh, ein bisschen gerne. auf die Zeit gucken, weil du musst auch noch tätowieren heute. Meine letzte Frage. Ich weiß, es wird dir sehr schwer fallen, aber versuch dich ein bisschen kürzer zu halten.
1: Da kommt schon die Hälfte der Ausstellung davor. Ja, ja.
0: <lacht> so, äh, wie gesagt, wäre cool, wenn du dich da ein bisschen kürzer hältst. Meine letzte Frage ist, oder es sind vielmehr zwei Fragen. Was kann der Mensch, Frank Krabbenhöft, gut und was kann er vielleicht weniger gut?
1: Oh. Ich kann extrem gut sabbeln und ich kann <lacht> extrem gut sabbeln. Und das ist so gut, wie es
0: schlecht ist. <lacht> <lacht> ich hätte niemals gedacht, dass du dich in, bei der Frage so kurz hältst. Frank, vielen, vielen Dank. Gerne, jederzeit wieder. Ne? Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht nochmal fortsetzen, weil ich habe noch tausend gerne. Themenfelder, die wir noch nicht beackert haben. Gerne, ich,
1: ich habe es ja gerade schon gesagt, ich ja, kann ja. Dich stundenlang voll labern.
0: <lacht> vielen Dank, bis hierhin, Frank Rabeff. Danke. Danke,
1: gerne, tschüss.
0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.